0: Episode 61
1: I was alive, but you
0: me Mein Name ist Thomas Ich euch recht herzlich zur 61. Episode des Running Podcast und vor allen Dingen der ersten Live-Episode in 2017 und der insgesamt zweiten Episode in diesem Jahr. Und ich begrüße zum ersten Mal in 2017 wieder mal den Peter. Hi Peter. Oh, schöne Vorrede. Danke. Und auch liebe Grüße zurück. Gut, dass ich das so rausgekriegt habe. Da habe ich lange dran gearbeitet. Also, Quatsch tipp gemacht. Quatsch. <lacht> dachte, Schön. Das
1: kommt Natürlich.
0: Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Ähm, da gibt es ja eine kleine Anekdote zu erzählen. Die meisten haben es ja mitbekommen. Das Ganze sollte eigentlich letzte Woche Dienstag schon stattfinden. Und da war es echt so, dass, äh, das hatte ich auch so geschrieben auf der Webseite, dass echt mein Internetdienstleister Unity Media seinen Dienst quittiert hat, beziehungsweise respektive meine Internetleitung hat den Dienst quittiert. Das fing eigentlich schon den Abend zuvor an, da hatten wir schon mal für zwei Stunden einen Ausfall, dann ging es wieder mhm. und auch am nächsten Morgen, also an dem Dienstag-Podcast-Morgen lief das Internet dann wieder und dann bin ich halt arbeiten gewesen und als ich von der Arbeit wieder kam, erzählte mir meine Tochter, ja mittags hätte es wieder nicht funktioniert aber als ich dann eben zu Hause war, da ging es ja wieder. Und dann hatte ich hier hm. den Podcast vorbereitet, hatte das schon alles eingestellt. Und während ich den vorbereitet habe und hier mit dem Server hantiert habe, merkte ich, verdammt, das Internet ist schon wieder weg. Ja, und dann hat sich das so hin und her geschaukelt. Dann ging nee. es mal, dann ging es nicht. Am Ende ging es weniger, als es ging. Ja, dann mussten wir die Episode canceln und äh und Dann jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt das Interessante, was Telefon, wahrscheinlich. TV, TV, ging aber parallel, oder? Was Ja, TV habe ich ohnehin mal? über Satellit laufen, aber Telefon funktionierte auch nicht, also. Du hast gar keinen Drei-Play, das heißt, nee, ich ist so ein unterprivilegierter Unity-Player, der
1: natürlich nicht so voll bedient wird, das ist ja schon. Ja, ja. Frage.
0: Und dann habe ich halt eben Unity Media am nächsten Morgen äh, kontaktiert, nee, am selben Nachmittag noch, am Podcast Dienstag. Und, Notfall, äh, Podcast. Genau. Und am Mittwochmorgen riefen die auch tatsächlich an und die kamen auch sofort ein Techniker am Laufe des Vormittags.
1: Mhm.
0: Aber was soll ich sagen? Der kam hier rein und wenn ich dem nicht meinen Router äh, so in die Hand gezwängt hätte, ja, dem also quasi genötigt hätte, wenigstens mal irgendwas in die Hand zu nehmen, hätte der bei mir außer der Türklinke nichts in die Hand genommen. Er hat nämlich also einfach er hat nur, nur
1: gesagt, ich bin da gewesen, bitte bescheinigen Sie so das. Ungefähr, so ungefähr. Einen,
0: er hat ja. dann in seinem System nachgesehen und sagte dann, hat man Ihnen nicht gesagt, dass wir eine ähm, ne Großstörung hier in dem Bereich haben? Irgendwie eine ne mm. Kabeleinstreuung? Nee, ich sag, hat man mir nicht gesagt. Ja, ist, wäre aber so und mutmaßlich würde das damit zusammenhängen. Und. Ja, lange Rede kurzer Sinn.
1: Irgendwelche Kabel? Das ich nicht ja, gesehen.
0: ja, ja. Er hat mir, ja, er hat mir versucht zu erklären, dass es mit irgendwelchen Kabeln in der Erde, dass die nicht vielleicht nicht ganz richtig abgedichtet sind und dass es da mhm. irgendwelche Einstreuungen gab. Hat. Wie dem auch sei. Ich meine, das Blöde ist nur, du hast am Ende nichts Fassbares in der Hand. Ja, der ist mhm. gegangen. Ich habe auch nicht in irgendeiner Art und Weise noch eine Rückmeldung bekommen. Und seitdem läuft das Internet einfach so wieder problemlos. Okay. Also Toi-Toi hast
1: du toi, toi. in der Nähe. Haken hast dran gemacht. Pappe rauf, was ich klopfen kann, okay.
0: Internet läuft. Ja. Okay. Ähm,
1: was läuft denn noch?
0: Genau, was läuft noch? Es läuft ja wie immer, mal ganz kurz eine Dankesbotschaft, weil zum einen habe ich von irgendjemandem netten wieder eine Portion Gels geschickt bekommen. Also Powerbar-Gels. Ich kann mich aber leider nicht bedanken, weil da stand irgendwie nichts bei, von wem das wäre. Also mal recht herzlichen Dank. Jetzt die Sonntagsmorgens Powerbar-Gels. Genau. Heißt. Nee, die gibt's, es, äh, um mal ja so ein bisschen vorab zu teasern, die gibt es am kommenden Wochenende in Rottgau. Ah. Da gibt es die. Und äh, dann wollte ich nochmal echt, das, das muss ich auch nochmal loswerden, äh, ein ganz recht herzliches Dankeschön an die, an die Kati. Die war so lieb und hat mir ein kleines Buch geschickt. Und das Buch, ja, das lautet Weihnachten mit Thomas Müller.
1: Nee. <lacht>
0: wir haben darüber in, in auf Facebook. So einen
1: Titel sich ja wir,
0: wir haben auf Facebook geschrieben und da sagte sie, hatte sie irgendwie das, das Cover geschickt und ich sagte, wow, das kenne ich gar nicht. Und da war sie so lieb und hat mir das Buch gekauft und geschickt. Okay. Und das ist also im Prinzip eine kleine Weihnachtsgeschichte mit Bildern ähm, über einen kleinen Teddybären der aber in einer modernen Welt lebt. Und,
1: und der Teddy heißt Thomas Müller? Oder genau, der, der heißt Thomas Müller.
0: Müller. Mhm. <lacht> Witzige Idee, äh, habe ich dann auch einen Abend direkt verschlungen. Vielen Dank nochmal dafür, das wollte ich unbedingt nochmal losreden. Das ist aber kein losreden.
1: laufender oder podcastender Bär oder so. Nein, das ist
0: ein ganz kleiner, ja, süßer, ganz, ganz kuscheliger das Teddybär. Okay. Das Buch hat auf jeden Fall eher einen Platz, weil wenn man schon ein Buch hat mit seinem eigenen Namen, dann ist das schon eine ziemlich ja, coole Sache. Cool. Das soll es erstmal im Großen Ganzen
1: sagen können. Dafür gibt's ja, dafür lohnt sich dann so ein Namen zusammen, den vielleicht nochmal jemand anders hat. Ja,
0: das soll es erstmal im Großen und Ganzen gewesen sein. Ähm, wir haben viel zu viele Themen, als dass wir uns jetzt hier so lange, als wir ja lange rum, drumherum reden können.
1: Ja, du hast schon geteasert. Dann fang doch mal, pack doch mal gleich deinen Rotker aus. Oder was? Ja, die Vorbereitung.
0: ja, 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 gut, okay, hm. dann frage
1: ich dich nach dem Taunus Ultratel danach. Ja,
0: Edgy batch so. du, warst, du warst eher. Er ist da. Ja, also Rotger Ultra, da gibt es nicht viel zu, zu sagen, außer dass ich mich hervorragend fühle. Also besser hm. denn letztes Jahr. Ähm, weil? Weil einfach, ja, die Vorbereitung im Allgemeinen, also ich bin jetzt auch in Anführungszeichen nur 36 Kilometer in der Vorbereitung maximal gelaufen. Mhm. Davor 30 und, und gestern nochmal 25 und bin unter der Woche immer mal schön gelaufen. Also ich hatte einen schönen Monat, einen schönen Januar äh, mit einer guten Vorbereitung. Der Schwerpunkt liegt ja bei mir, das hatte ich ja gesagt, ohnehin darauf, dass Rottgau so der Einstieg in dieses Ultrajahr ja, darstellen soll. ist so. ja
1: eigentlich deine Vorbereitung. Für was Richtig, anderes, genau. genau. Also ich
0: will eigentlich nicht mutmaßlich da unbedingt Gott, wer weiß was erreichen. Sprich irgendeine besondere Zeit. Äh, sondern glaube,
1: Wenn du besser vorbereitet bist, dich besser fühlst, du wirst ist, ja auch ein bisschen besser genau. durchkommen.
0: Ne? Das ist Kilometer-Schrubberei für mich mit ein paar lieben, netten Leuten. Also Teile der Crew sind auch da. auch äh, ganz laufen? Teile der Crew, habe ich gerade hab gesehen, sind auch im Chat. Von daher äh, spreche ich den schluppen Chris jetzt einfach mal persönlich an. Übrigens, schönen guten Abend an den Chat. Das habe ich ganz vergessen. Und an die Live-Hörer, das wollte ich unbedingt noch loswerden. Genau. Freut uns, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid. Da und sind ja nicht so.
1: Flexibilität doch an einem Montag auch mal. Äh, genau, da sind wir nicht so alleine.
0: Also alles in allem gibt nicht viel zu sagen. Rodgau wird geil.
1: Äh,
0: wie gesagt, mit dem Schluppen -Chris und mit dem Frederik alias läuft doch. Äh, Werden wir da sicherlich und viele viele bekannte andere im Übrigen, die ich, äh, die ich aus den sozialen Netzwerken kenne die ich vielleicht dann auch mal persönlich dort kennenlernen kann. Der René zum Beispiel hier, der ist auch im Chat. Der ist auch in Rottgau. Wir müssen uns auch unbedingt kennenlernen. Und äh, wie gesagt, viele andere noch. Und dann, äh, ich weiß gar nicht wie. Ich meine, ich, mein, ich gehe am Abend zuvor zu
1: diesem Pastaessen, was auf Twitter organisiert wird. Also das heißt, du äh, reißt nicht irre früh um irgendwas an, sondern
0: Nein, nein, ja, ja, das, das, ich, das, das, das tue ich mir nicht nochmal an. Das war okay äh, letztes Jahr, aber es muss jetzt nicht unbedingt nochmal sein. Und insofern ähm, freue ich mich ja vielleicht beim Pastaessen abends den einen oder anderen kennenzulernen oder dann spätestens ja, vor dem Start oder nach dem Rennen oder beim Rennen, wer weiß. Mhm. Weil pf, die 50 Kilometer muss ich jetzt auch nicht alleine laufen. Also wäre schon schön, wenn man sich da irgendwie... Ich
1: bin mir nicht sicher, die, die Jungs von meiner Crew, äh,
0: ob die die gesamte Distanz gehen.
1: Ähm Wieso, aber man läuft doch, man meldet sich an. Hm. Und okay, wenn man nicht die zehn Runden läuft, sondern eine acht. Dann du halt noch. Außerdem wird man für acht gewertet. Genau. Das ist ja auch ganz nett.
0: Also genau. Mhm. Zumal du ja in Rotko auch, wenn man ehrlich ist, du kriegst ja jetzt auch nicht irgendwie eine Medaille oder so. Also du kannst ja eigentlich da auch aussteigen, wann du möchtest. Und durch diese ja. 5 fünf Runden ist es natürlich auch perfekt dafür ausgelegt. Dann ne? also kannst ja. du entscheiden, mache ich noch eine Runde oder nicht und ich habe das im letzten Jahr wohl schon so vernommen, dass das der eine oder andere eben so macht. Die Leute nutzen das als Vorbereitungslauf und laufen mitunter nicht die gesamte
1: Distanz. Manche steigen ja. dann eben vorher aus. Aber das habe ich nicht vor. Also es soll schon. Ja, so, ja. Du läufst dich doch vorher sicher noch mal fünf Kilometer ein und hinter fünf Kilometer aus. Natürlich und auf deinem Trainingslauf. Natürlich. Hast. Nicht? Natürlich Ach, doch
0: nicht. Nicht Thomas. Nee, also rotgau Haken dran. Ich freue mich, euch kennenzulernen und dann berichte ich beim nächsten Mal davon. Jetzt aber okay. du, Peter. Ja. Taunus ja. Ultra Trail. Wie nach war's? Nach dem
1: Ultra ist vor dem Ultra, ne? Also nach meinem Ultra ist vor der. Ja, nee, also Taunus Ultra Trail schon mehrmals gesagt, dass ich das ja vorhatte, wieder die zweite Edition. Und sie war eigentlich nochmal geiler, wenn man das so sagen kann, als die erste. Was zum großen Teil an dem Superwetter natürlich lag. Ja. Wir hatten Sonnenstein vom Start. Ja, bis zum Ziel kann man nicht sagen, da war dann eher Dunkelheit, aber also es war ähm, einsame, Sp einsame Spitze, was, was Wetter anging. Es konnten sogar noch mal ein paar mehr mitmachen. Also normal hatte er so also 30 Teilnehmer als Maxim Maximum. Das war jetzt hier, dadurch, dass das in diesem, in diesem kleinen Hotel von Daraus losging, äh, ging es mit der Unterbringung äh, besser, auch mit der Verpflegung etc. Also ähm, ja wie gesagt, hauptsächlich Wetter war super und wie es gelaufen ist, man kann ja, also grundsätzlich nochmal die, die Daten dieses, dieses Laufes, ist ja so, dass man sich anmeldet für Taunus Ultra und dann wird man sozusagen beim Einsteigen oder während des Busfahrens kam, dann ähm, musste man dann sagen, will man 55 oder diesmal waren es glaube ich 56 oder 70 laufen. Das liegt halt daran, äh, dass immer der Einstiegspunkt für die Strecke auch an irgendeinem, an dem ersten Verpflegungspunkt ist und der muss natürlich da sein, wo jetzt gerade mal ein Parkplatz ist und wenn der 70 Kilometer läuft, das, das muss dann halt zufällig so passen. also ja. deswegen das, Kann das mal diesmal 55, es soll da aber mindestens 50 sein, diesmal waren es glaube ich 56. Ja. Aber ja, dann wurde man, fuhr, also wir haben 6.30 Uhr, chronologisch sozusagen, bei mir 5.30 Uhr der Wecker geklingelt, war schon früh ähm, gerade weil ich dann auch am Abend vorher war ich noch von der Dienstreise nach Hause gekommen, nicht so richtig ausgeschlafen, also war, war schon recht früh, aber 6.30 Uhr war dann ähm, ähm, Frühstück im Hotel. Ja. Und das war richtig schön, also überhaupt äh, das das ho ho Hotel, warte mal, wie hier ist das noch, muss ich auch nochmal gleich rausgucken, ähm, ist die die Inhaber, die waren, die sind selber Läufer, wollten wohl oh, auch mitlaufen, hat äh, aber das hat wohl dann auch nicht ge geklappt, weil die was sie irgendwie ein bisschen angeschlagen waren und sonst was. War total nett, hatten dann, man konnte seine Tasche da einfach abstellen, haben nicht gesehen. Das war halt kein so ein großer Hotelbetrieb während dieser Zeit, sondern man kam hin, war alles klar, ja, stellt das einfach da hin und dann mhm. hat wir das abends aber runter, zu dem, wo die Duschen waren, gemacht. Das war halt so organisiert, entweder konnte man da übernachten, also für die, die von externen kamen, dann äh, waren aber nochmal drei Zimmer reserviert, quasi zum äh, nur zum Duschen nach dem Lauf. Das heißt, und dann noch die Sauna. Das heißt, es gab unten nach dem Lauf äh, vier Duschen, glaube ich, wo man dann äh, heiß duschen konnte. Ja. Gerade die, Ich habe die Dusche aus der Sauna mitgenommen, das war super. Und dann gab es eben danach auch Essen und so weiter. Und das war halt dann der Ausgangsdreh und Angelpunkt, 36 Frühstück. Ich springe schon immer wieder zu den heißen Duschen. Man sieht, ich bin angekommen und Dusche war wichtig, aber dann war erst sozusagen 36 Frühstück und so eine Stunde später rum ging es, vielleicht ein bisschen später noch, ging es dann irgendwann äh, in den Bus. Wurde ein großer Bus gechartert und dann alle 40 Leute rein in den Bus. Und dann ging es zu den beiden Starts. Erst Start der 70 ähm, 70 Kilometer. Wir sind so ungefähr um neun gestartet. Und ähm, sollte eigentlich 8.40 Uhr losgehen, war ein bisschen später, weil die Hauptverkehrsstraße da noch Lorch am Rhein war gesperrt, dann musste er da wirklich dann durch die durch den Taunus großen Teils fahren mit seinem ja. großen, dicken Bus. Ja, dann wo erst alle aussteigen, einmal Gruppenfoto und äh, dann wurden wir auf die Reise geschickt und dann fuhr der Bus quasi zum Verpflegungspunkt 1, der dann da aufgemacht wurde. Und da durften dann die, die durfte dann die zweite Gruppe loslaufen. Ja. Ziel war ja sozusagen, dass dann sozusagen alle ungefähr gleichzeitig bei Sonnenuntergang oder kurz danach oder ein bisschen später danach es gibt keinen Zielschluss dann wieder da in Kelkheim bei diesem Hotel ankam
0: ja cool ja, klingt so cool. wirklich super gut ähm, da muss ich auch ja, das wäre eine super Überleitung zu zu einem meiner Themen ja bisschen mehr hätte ich dann noch so Ja, okay, Frage. erzähl. Dann äh, also, verwahre ich mir die also, Überleitung. Dann sag mir nachher Bescheid, wenn ich die Überleitung ich starten Überladung kann, ja? Dann sagst du mir die
1: und dann sagst du, ja, okay. okay. Erzähl. Das ist sonst ein bisschen monologmäßig, aber also ähm, am Anfang, die ersten, erste Teilstrecke war noch äh, recht kalt. Also was ist ja immer die, die Frage, wie ziehst du dich an? Ne? Also bei äh, Temperaturen, also war sehr schön, Sonne sollte rauskommen, Temperaturen dann teilweise um null oder plus eins angesagt. Das heißt, es war nicht durchgehend so, so kalt. Das heißt, musste man ja schon ein bisschen gucken, ne. Dann bin ich, habe ich halt erst mal um, ja, so, so ein, so ein was, ski unterhemd also mit, mit Ärmeln, so, also mit so kurzen Ärmeln und dann so, so ein, so ein äh, etwas dickeres Laufshirt mit so einem angenehmen Stopp, äh, Stoff, aber wo das auch Wind so ein bisschen abweist, plus dann nochmal eine dünne Rand-Laufjacke äh, drüber. Das war halt also, so drei Schichten zumindest für die erste Etappe im, im im Kühleren. Und dann habe ich am aber am VP1 glaub, die glaube ich schon ausgezogen, weil da war dann, ab da lief man dann großteils auch in der Sonne. Und aber am, am letzten VP habe ich sie dann wieder angezogen, weil da war dann klar, jetzt kommt dann bald Dunkelheit und dann wird es dann auch wieder kühler. Das heißt, das war auch wichtig, sich quasi auf diese, ähm, auf die Temperaturen da einzustellen. Dann, ja. also man brauchte ein bisschen Wärmere, nicht ganz dünne Handschuhe. Ich bin wieder mit meinen, ähm, Schuhen mit, ja, mit, mit äh, Gore-Tex gelaufen. Ja. Äh, diesen ATX, Asics. Ähm, und waren damit auch zufrieden geworden, weil teilweise waren dann die Wege nicht nur runtergetrampelt und und glatt, sondern teilweise war auch so so ein paar Abkürzungsstrecken, wo es nicht nur auf dem europäischen Fernweh in der Weg E3 lang ging, sondern um, ja, einmal war es glaube ich um eine, so eine breite Fahrstraße oder die eigentlich Asphalt gewesen wäre, wäre auch Schnee drauf gewesen die zu umgehen und irgendwo anders noch, um, um günstiger anzukommen. Da sind wir dann teilweise in Ecken reingekommen, wo nichts los war. Ne? Also da ja. war dann auch der Schnee nicht platt getrampelt und da war dann aus meiner Sicht besser schon, solche Gore-Tex-Sachen dabei zu haben. Also das, ähm, das, war, das war wichtig. Sonst ja, Wege waren wirklich dann alles. Ne? Man hatte so wirklich von äh, locker fest festgetrampelt nur und so ganz am Ende kam dann, also als wir dann auch ich bin auch mit einem Jan zusammengearbeitet, erlaufen äh, also nicht dem Jan Dreher, der jetzt hier immer mit ja. zuhört oder sonst was. Wir hatten nach VP1 oder sowas oder zwei, weiß ich gar nicht mehr. Irgendwann bin ich, war war so 100 Meter vor mir, bin ich noch mal aufgelaufen, und hat sich das so ergeben, was für ihn immer sehr positiv ist, weil wenn man dann sich ein bisschen unterhalten kann, sich aufbauen kann oder der eine tritt den anderen an, das war gut. Aber cool. dann ganz am Ende, wie gesagt, da war wirklich dann vereist. Das ging dann schon wieder nach Kelkheim runter. Da gehen dann viele am Wochenende, die, die Spaziergänger und dann taut und, und, und friert es und taut es und friert es. Und da ähm, haben wir dann wirklich unsere Spikes, wir hatten jeweils noch so Spikes ähm, angezogen. Hm. Die hatte ich mir gerade erst in der Woche vorher dann noch äh, gekauft über das Internet, weil ich wusste, ich, ich, wir hatten mal, ich hatte mal welche das waren nur so für Wanderschuhe, die ja, waren, die fielen immer relativ leicht ab. Prinzip ist ja so, du hast so eine wie so eine Aufspann Gummisohle, also nicht durchgehend, an der so spikesartige Sachen drin sind, das klemmst du vorne über den Schuh und hinten über den Schuh. Und das war jetzt noch eins, was über den Spann nochmal so einen Klettverschluss hatte. Ja. Und damit äh, wirklich äh, eigentlich die Gefahr, dass die Dinger da groß abfielen, war nicht gegeben. Also wie gesagt, die über, über 60 Kilometer bin ich ohne die gelaufen, aber am Ende dann im Dunkeln, das ging nicht mehr anders, da dann angehalten und die dran gemacht und dann konnte man dann noch über die Eisstrecke laufen. Ansonsten war es wirklich, ja, an einer Ecke gab es so Waldarbeiten, das war so ein bisschen kritisch, das war gesperrt. Also bei uns waren sie dann schon an einer anderen Stelle, ich weiß nicht, wie das allen anderen gegangen ist. Also das war noch so ein bisschen was, ähm, in Anführungsstrichen kritisch. Aber also Verpflegungsposten waren super mit äh, heißem Tee, heißem Iso-Getränk. Das ist der neueste Tipp. Ja. Also würde ich mir so nicht machen. Aber irgendwie, Iso war gut und heiß war sowieso gut. Kommt man mal heißes Iso-Getränk, dann nochmal eine kalte Das habe ich auch
0: schon mal irgendwo getrunken.
1: Ja. Also ich weiß nur
0: nicht mehr wo. Ist gewöhnungsbedürftig.
1: Ist, ja, also ich wollte es mir dann auch nicht zum Abendbrot machen zu Hause. Ja. Aber das war gut. Und dann... Ja? Äh, von Brezeln, Kuchen, Nüsse, Salzstangen, Chips, Kekse, Twix, äh, Snickers. Also man hatte immer eine, eine schöne. Also Obst gab es auch. Ich glaube Obst habe ich aber nicht viel gegessen diesmal. Ja. ja. Also war gut. Ich Hier kommt dann natürlich auch noch. Zusatz die Frage im Chat du? auf nach den Höhenmetern. Magst du da mal ja, was genau. zu sagen? Genau. Chat kann ja auch fragen. Genau. Höhenmeter waren es äh, 1900 hoch und 1500 runter. Also das heißt, äh, und die vom Höhenprofil war es diesmal anders als bei der Erstauflage. Da war die, das letzte Drittel ging nur hoch auf den großen Feldberg. Diesmal hatte man die, die ganz am Anfang ähm, eine Strecke, die ging hoch und dann ging es immer, immer wieder ab und runter. Und dann gab es gegen Ende noch zweimal Steigung mit jeweils wieder Gefälle danach. Also und die, die übelste war einfach hinter Eppstein. Da war es dann auch schon dämmerig, also wir sind noch im ohne Stirnlampe da hochgekommen. Also wer Epstein kennt oder von der von der Autobahn von Niedernhausen da durch, durch durch Epstein fährt, der wird manchmal da so da ist so wie so ein Tempel oberhalb von Epstein. Ja. Und das geht, ich will nicht sagen senkrecht, aber das ging so in Serpentinen da durch den Wald hoch. Also laufen nicht dran zu denken, aber auch zum Wandern war das nicht ohne und dann war man da oben dann musste man aber dann noch weiter hoch weil der der Höhepunkt also der dann ging es noch ein paar noch mehr Höhenmeter hoch um dann halt erst dann am Ende den den, den Let das letzte Gefälle zu haben also das war das in übelste ansonsten verteilt sich das Ganze durch das runterlaufen ist dann auch natürlich ist auch natürlich nicht ohne also im Vergleich zu so ich sag mal Zugspitzmarathons die eigentlich nur hochgehen hm. da hat man dann auch 2000 Höhenmeter aber Tausende Höhenmeter runter, gerade wenn es jetzt Eis oder Schnee oder hart ist, das geht ja auf die Gelenke auch oder, oder auf, die, auf die Knie, auf, die, auf den gesamten Bewegungsapparat. Es belastet ja mehr. Also, wenn du dann also runterläufst, dann ist dein Gewicht dann natürlich noch mehr beschleunigt, als wenn du nur berghochläufst. Das also ja. ist auch nicht zu verdenken. Also Aber das war das ich genau. noch mehr kann mal.
0: kombinieren. Ne? Ich bin so cool. Ich ja. habe hier zwei Monitore nebeneinander. Ich, ich sehe auf Strava, dass du verknüpft wurdest mit weiteren Läufern, mit dem genau. Jan, Jan Mielenhausen und dem Andreas genau, das Löffler. Ist der, mit dem ich zusammengelaufen habe. Und rechts ja. auf dem Monitor so. steht Andreas Löffler im Chat. Der hört dir jetzt offensichtlich zu. Ah. Cool. <lacht> das nochmal ja, so in, zur Info.
1: Der ja noch was sagen, wenn ich was. Wie der es in unserem Live-Chat? Ja, ja. Na ja. Ah, cool. Ähm, genau. Ja, ich habe das... Ja, es, gab, ich, es gibt das auch nicht der erste Podcast, äh, der Dienst, äh, über, über diesen... Äh, ja, so. deswegen ich, wollte hast ich... auch schon gesehen.
0: Genau, deswegen. Das, das wäre jetzt Teil der Überleitung geworden. Ah, weil ich okay. äh, A fragen wollte, hast du den äh, Trailrunner-Stock getroffen?
1: Ja, 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 ja. Wir haben kurz am Morgen gesprochen. Ähm, aber dann ist er irgendwie... Langsam weggekommen da vom, vom, vom Start hatte glaube ich so mit, mit irgendwie noch mit Anziehen Umziehen irgendwas da ja. zu tun und äh, abends weiß ich nicht da sind wir uns hart, wir hatten nicht länger die 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 irgendwie es geschafft da miteinander zu ja, da war da ja, war dann so, ja gut ist ja, ist ja auch manchmal genau. so ne also wie gesagt ja. ich
0: weiß auch nicht ob ich in Rottgau jetzt da jeden treffe den ich gerne treffen möchte weil es manchmal einfach ja, wahrscheinlich ja. nicht geht ne? aber gut wie dem auch sei. Nee,
1: doch. Also, äh, wir haben uns getroffen kurz. Äh, wir haben uns auch beide erkannt. Das war keine Frage. Ja, ja, gut. Äh, den den Trailrunner-Stock genau. würde ich auch erkennen. <lacht> sehr, sehr markant. Obwohl, du hast gesagt, dass er einen so langen Bart hat. Der war jetzt sehr gepflegt und gar nicht sauer. So Wie, gut. aber lang ist er doch, oder? Ich ja, was, was ist jetzt für dich ein langer Bart?
0: Ja, also, ich bin ja auch gerade dabei. Ich züchte ja auch fleißig. Oh. Aber ja. äh, meiner ist noch nicht annähernd so lang. Aber ich krieg das auch zu Hause hier nicht durch. Also, ja, also
1: ich, ich hatte das Gefühl, der war, also ich hatte ihn nicht als, du hattest das so, so mir mit langem Bart mal angekündigt. Ja, also so kenne ich ihn zumindest von den. So, ähm, ich fand ihn einen sehr gepflegten, schönen Bart, also wenn du es hörst. Nicht, <lacht> noch ich habe auch nicht gesagt ungepflegt. Nein, 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 nein <lacht> aber ein langer Bart hört sich ja so an, so wie Gandalf oder irgendwie die Zauberer, die wurde hier so bis halb, äh, Halb den, den Bauch untergehen und das war es nee. überhaupt nicht.
0: Ja, cool. Nee, das war nämlich eigentlich auch Teil der Überleitung, weil äh, ich habe natürlich auch die äh, Episode vom Trailer Stock gehört über den mhm. Taunus Ultra. <lacht> die war, Das war jetzt natürlich so ein Stück weit eine andere, äh, eine ganz andere Sichtweise Aber er, des er Laufs. Du hast
1: ja dann am Ende auch gesagt, morgen <lacht> sieht wieder anders aus und sowas. Weil oder. das sah so eher ja, aus,
0: als wenn er sich ja so wirklich äh, mehrmals verlaufen hat und
1: ja, also da haben der Jan und ich, da haben wir auch, waren wir ein super Teamwork. Ich hatte den Track auf meiner Phoenix, ja. die ja ähm, super gut navigiert in dem Sinne, dass wenn wenn der Track eine, eine Biegung macht, eine scharfe, dann muss man nicht irgendeine Abbiegung da groß einprogrammieren, sondern da wird automatisch, kriegt man einem, da wird einmal gesummt und äh, mit Pfeil nach rechts scharf oder 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 schräg und sonst was und dann kurz danach nochmal. Das heißt, ich weiß sofort, wenn es irgendwo abgeht und der Jan, mit dem ich gelaufen bin, der hatte ein, ein richtiges GPS-Gerät mit Karte. Ja. Das heißt, wenn es irgendwie kritisch war und wir nicht ganz genau wissen, dann musste er das nochmal anmachen. Aber die, die meisten Zeit habe ich, äh, eigentlich, konnte man mit dem, mit der, mit der normalen Phoenix, wusste ich jetzt schon, ah, jetzt müsste es gleich links gehen. Und in den größten Teilen sind wir auch diesen markierten Wanderwegen. Das heißt, wir hatten die Uhr, die Wanderwegzeichen und notfalls das GPS. Damit waren wir zu zweit, ich will nicht sagen unschlagbar, um, einmal nur war es so, da, da ging quasi die, der Weg so tangential irgendwo an der Stelle ab von dem, dem größeren Weg. Das heißt, da ging er als kleinerer Weg irgendwie ein bisschen mehr durch die Pampa. Und das hat man eher erst nicht gesehen. Da summt ja dann die Uhr auch nach einer Zeit, sagt er, off-track. Off und dann guckt man da drauf und hat er auf sein Ziel geguckt. Ja, müssten wir halt ein bisschen zurück. Aber das waren, hm. sag mal, 50 Meter oder sonst was maximal. Und sonst ein paar Mal auch. Ganz am Anfang waren wir mal ein bisschen größeren Gruppen unterwegs. Da war auch so dann und es gab jetzt auch an, äh, an einigen Ecken sogar wo noch extra, äh, hatte der Bert, äh, Bert Kirchner, der das ja organisiert hat, hatte noch extra sogar Schilder diesmal aufgehängt, also so mit so schwarzen Pfeilen, wenn da so ein Baum quer über den Weg ist und man sollte da trotzdem lang, hing da zum Beispiel so ein schwarzer Pfeil, doch wie ihr seid hier richtig, hier geht's weiter weiter. Ja. Und dann hatte er das glaube ich noch an zwei, drei anderen Stellen, wo wir dann von dem offiziellen e E3-Weg abgezweigt äh, sind. Ja, aber was der Sascha natürlich dann am Ende, der hatte natürlich das Problem, gerade nach dieser steigen steilen Steigung, wenn er da im, ganz im Dunkeln war, da oben auf dem Berg, das ist dann teilweise Laubwald, da ist dann alles so ein bisschen runtergetreten, da erkennst du den Weg auch im Hellen nicht so einwandfrei. Ne? Hm. Und dann, wenn dann sein Navi-System ihm gesagt jetzt nächste Möglichkeit, links, sagt sagte ich, ja, es gibt nur Möglichkeiten oder keine Möglichkeiten, was soll denn das für ein Mist und so. Also ähm, das war, war eine super, super Kombi. Also wenn man das dann selber noch hat, und dann muss man zwei Geräte machen, so war da so konnte man es dann wirklich so ähm, zu, zu zweit und sogar äh, dann gegenseitig helfen. Letztes Jahr war ich ja sogar viele Strecken vorher gelaufen. Also das hatte ich diesmal, hatte ich so ein bisschen Schlangen bei Schlangenbaden mir das schon mal angeguckt und bei Eppstein wusste ich eigentlich auch Bescheid, so den, den, den Rest, aber sonst war für mich auch viel Neues dabei und auch der Teil des Taunus, der so oberhalb von Wiesbaden ist, sehr schön. Cool. Also ja. Jagdschloss Platte, das waren dann so mal ein, einige Ausflugsecken, wo es dann plötzlich viel Leute oder Spaziergänge waren, aber dann ist man zwei Kilometer weitergelaufen und waren wieder alleine. Ja. Und teilweise wirklich dann auch in Wegen, wo man dann da so ein bisschen äh, Walachei oder ins Unebene reinging oder dann eben auch nicht schnell laufen konnte. Insofern im Winter mit nicht nur plattgelegenen Pfaden, also manchmal ist man noch ein bisschen langsamer unterwegs.
0: Hast du denn schon okay. eine Tendenz, nächstes Jahr nochmal oder weißt du noch nicht? Kann man jetzt wahrscheinlich noch nicht sagen, das ist noch zu früh. Also oder? ich
1: habe dem, dem Bert und der Jessica, also den beiden, ja. die das gemacht die haben so viel Arbeit da reingesteckt, eigentlich angeboten, nächstes Jahr als Helfer zu helfen. Ach so. meine, für mich ist das ja um die Ecke, aber zur zweit das Ding, also da muss einer nur mal umknicken und mhm. nicht Notfall und dann musst du dann irgendwie den Verpflegungsposten zumachen, obwohl noch 10, 15 Leute kommen. Also eigentlich hatte ich, weil ich das so eine tolle Veranstaltung finde, nicht dass er dann irgendwie sagt, das ist mir zu viel, mhm. bin ich auf ihn zugekommen, habe gesagt, also wenn du es nochmal machst und Hilfe brauchst, ich würde dann nächstes Jahr mal nicht laufen, sondern euch helfen. Ja, schade. Weil ich habe das ja immer noch im Hinterkopf und ich... Sowieso, äh ja, dann kannst du da auch laufen. Ja ja, ja, ja,
0: ja. Und ja, ja, Verpflege stimmt. Wir, sind, wir, sind also, eh ne, wir spielen eh in einer unterschiedlichen Liga. Ich würde ohnehin langsamer
1: laufen als du. Also
0: von daher... Das ist auch
1: die Frage, ob du gleich die 70 Kilometer nehmen willst oder erstmal mit dem 50er einsteigen, weil da gibt es ja auch die Unterschiede, das wir jetzt 100 machen. Ja, eben, es
0: ist jetzt vielleicht noch zu früh, um, um das letztendlich zu sagen, aber optional würde ich mir das mal offen halten, das klingt echt, ja, also, echt schön.
1: wie gesagt, also ich, ich kannte ja einige, ich habe auch noch einen ehemaligen Kollegen, den Georg getroffen da. das ist auch so ein, der läuft, der läuft natürlich sofort jetzt den auch noch den Rottgau, das ist einer der also, der hat auch schon irgendwie Spartathlon in, in Griechenland da diesen ultraharten Lauf damit gemacht. Mhm. Also, da sind, sind, ich glaube, da vorneweg drei gelaufen, die nochmal schneller gelaufen waren als wir. Und überhaupt sind in dieser äh, sind viele Leute da, die, oh, machst du, auch der, der Jan, mit dem ich gelaufen bin, ist ja auch viel gelaufen. Das heißt, viele, die nicht nur ein oder zwei Ultras pro Jahr machen, sondern eher, ah, wir haben drei Hauptultras und für die machen wir dann nochmal vier andere Vorbereitungs-Ultras und also das ist da noch nochmal eine ganz andere Größenordnung. Da sind wir, glaube ich, beide noch sehr am
0: Anfang der Dinge. Ah gut, das, das weiß ich ohnehin. Das ist keine Frage. Wenn ich meine äh, Statistik in der DUV ansehe, dann weiß ich, dass ich ganz da am eine Anfang Statistik?
1: bin. Da ah, Statistik, okay. äh,
0: Kennst du die nicht, by the way? Ah, oh, no, musst no, du gucken, weil nicht? das passiert ja. Muss, muss ich gucken, ja. Nicht einfach äh, DUV, also für die die es nicht wissen, Deutsche Ultramarathon Vereinigung. Ja. Und dort wirst du automatisch geführt. Du sobald du einen Lau an einem Lauf teilnimmst, der eben Oha. Ah, Also Das heißt
1: wir, mit einmal Rotger bin ich da geführt, oder? Ja, genau. Ich Tatsächlich ich sogar. Nehmen. Ja, ja, genau. So sieht's
0: aus. Muss okay. man mal nach deinem Namen
1: suchen oder wirst du dich da finden? Nadal. Ähm ja, ich ja. glaube, das waren jetzt, äh, was hatten wir, wenn es noch keine, wenn es keine abgiebige Hinweise, wenn du einen Track per. Genau. Ja, also Taunus Ultra voller Erfolg. Gibt's noch den einen, den, den, da ja, war an, den, der, der Andreas sagt hier noch abgiebige Hinweise kommen am Track, wenn du. Sie von Garmin Connector, Phoenix, importierst? Ja, habe ich gemacht. Ein Limit von maximal. Ja, das ist
0: hier eine der Chat eigene Diskussion. Die, ja, ja. die haben hier.
1: Ja, das haben wir nochmal auch eine Information.
0: Ja. Ja, gut. Ich wollte nämlich die Überleitung vom äh, Taunus ja, Ultra Trail zurück, wollte ich genau. ganz gerne nutzen. dazu, ähm, wie ich gerade schon erwähnt habe, habe ich äh, tatsächlich auch den Podcast vom Sascha gehört, vom Trailrunner Stock. Und äh, ich wollte eigentlich mal, was ist denn los in der Podcast-Szene? Hast du das mitbekommen? Hier, die
1: Lauf-Podcasts, die schießen wie die Pilze aus dem ja. Boden. Was geht also, ab? Also, jetzt weiß ich nicht, wenn du noch mir fünf neue nennst, die ich noch nicht weiß. Öh, bestimmt. Keine Ahnung. Also, ich kenne mich also, ganz dass gut der, aus. Also, dass, dass, der, dass der läuft bei mir noch jetzt dann zum, äh, zu den Fettrands, dass sie sich genau. gesplittet haben, das ist klar. Genau, da macht der Philipp
0: mit dem Michael Ahrend mit dem ich im Übrigen äh, äh, auch gelaufen ist. genau, genau. vorletztes Wochenende äh, zusammengelaufen gelaufen das war auch ein ziemlich cooler Lauf weil der Michael hat seinen Longrun am Samstag gehabt und äh, wollte dann nur am Sonntag in Anführungszeichen regenerative 16 Kilometer laufen und hm. ich hatte aber meinen
1: Longrun,
0: ich hatte meinen Long Run für Sonntag gelegt und dann hatte ich ihn, äh, ja, da habe ich ihm gesagt, pass auf, er wollte um 7.30 Uhr äh, an der Halde Hohe Wart, dort, wo wir unseren hohe podcast -Lauf hatten, ja. äh, wollte um 7.30 Uhr sich treffen mit Interessierten. Und dann bin ich dann zu Hause um 6.30 Uhr los, bin die 10 Kilometer Ach, dort. bist dort, da schon
1: hingelaufen? Genau, ich
0: bin die 10 Kilometer dort hingelaufen. Es war vereist, es war auch ziemlich frisch. Und bin, habe dann wirklich, der Michael stand schon da mit einem weiteren... Läufer und da kam noch ein weiterer dazu und da waren wir nachher zu viert und ähm, sind wir dann dort 16 Kilometer rumgelaufen mhm. um die Halde und durch den Wald, so ähnlich wie beim Ruhr-Podcast-Lauf und dann bin ich von dort aus wieder die 10 Kilometer nach Hause gelaufen und dann hatte ich meinen Longrun von 36 Kilometer erledigt von meinem Tempo ein bisschen ein bisschen schneller als geplant klar, weil die okay. anderen drei, die waren frisch die wollten ja eben nur diese 16 laufen und für mich war es natürlich, aber war ein was cooler heißt, Lauf.
1: Schneller? Was, was, was hat denn da für eine Pace gemacht? Äh,
0: ich hatte, glaube ich, insgesamt dann 5, 39. Aber mit sowas. Halde hoch und runter, ne? Wir sind tatsächlich äh, wieder rauf bis zum Windrad gelaufen auf diese Halde äh, Hoppenbruch, die Partnerhalde. Kannst du dich mhm. erinnern an dem Ruhrpodcastlauf? Ja. lauf ja. äh, Dort die Halde hoch und wie gesagt die große äh, Halde sind wir aber eigentlich nur auf der, auf der Ebene gelaufen.
1: No, War auf jeden Fall, Fall eine ]igen. coole Sache.
0: Ähm, ja, der hat ja diesen Läuft-bei-mir-Podcast, den Ultramarathon-Podcast, natürlich mit sehr interessanten Themen und äh, sehr großem Wissen gepaart. Also gefällt mir sehr gut. Aber es gibt eben auch noch weitere. Es, es gibt ja hier noch den äh, Schnaufcast und mittlerweile den den Schnaufwechsel mit dem anderen Kollegen von den Fat Boys. Dann hat was, der, der der René, was macht er einen Schnaufwechsel? Der macht jetzt den Schnaufwechsel mit dem Podcaster vom Schnaufcast. Macht dir dir selber mal ein Bild. hört dir das selber an. Okay, muss ich mal anders machen. Genau, ich, hier, ich, ich wollte es eigentlich jetzt hier nicht in die Tiefe, äh, nicht in die Tiefe gehen. Ich wollte es nur einmal mal angesprochen haben der Mike, der Trainer, der auch schon mal hier Gast im Podcast war, der mhm. hat auch mittlerweile seinen eigenen Podcast. Ja.
1: Dann gibt's Also da müssten wir bald dann ein Deutschland-Podcast-Festival ein Lauf-Podcast-Festival machen. Da
0: gibt es noch die, äh, ich glaube,
1: Wechselzone
0: heißt der, glaube ich, auch, auch noch mal so ein Ausdauer-Podcast. Okay. Wollte also das nur mal erwähnt haben, dass äh, die Lauf-Podcast-Szene da doch arg in Bewegung ist und dass äh, da viele Geschmack dran gefunden haben.
1: Ja, das ist doch cool. Ja, das ist cool. Also, das ist doch, dann beschweren sich nicht alle bei dir, dass du zu wenig produzierst. Genau.
0: genau. Es gibt genug Nachschub, äh, da kann sich jeder das raussuchen, was er ja, und haben
1: ach ja Achso, und dann gibt es natürlich hier noch den Achim Achilles da. Ja, genau. Den Achim Achilles gibt es noch. Mein, okay, ich habe auch mit Sicherheit noch, ja. jetzt und natürlich. Auch, noch aber die, die haben ja natürlich auch nochmal ganz andere Ausrichtungen da. Und es gibt ja da, er ist ja der Achim ist selber ja meistens eher Gast, da gibt den anderen, der das moderiert und dann da wird ja eigentlich auch sehr flapsig rumge, ja, rumgeschossen, hätte ich jetzt fast nicht gesagt, aber Also unterhaltsam
0: ist es allemal. Ja, ich wollte jetzt auch nicht alle hier aufzählen im Grunde genommen, weil da müsste ich auch noch den, den Daniel vom Laufcast noch erwähnen. Das war nämlich im Übrigen ja der, der allererste Laufpodcast, den ich gehört habe, ja. der aber dann leider so ein bisschen verwaist war irgendwann.
1: Und jetzt wieder angefangen hat? Oder? Ja, so ganz sporadisch kommen da okay. mal ein paar Episoden aber das ist ja eigentlich das Vorteilhafte, wenn man das in seinen irgendwie Apps oder wo auch immer abonniert hat, dann stört das ja auch nicht, dann freut man sich umso mehr. Also ich habe, geht's mir bei einem ganz anderen Podcast auch so, der dachte, ja, die kommen ja gar nicht mehr, und dann plötzlich kommt doch noch mal wieder. Ja, Erfolg, ja. Ne?
0: Genau. Ja, gut. Haken
1: an Hast das du denn Thema. Also Rezension zu deinem oder unserem.
0: Da kommen immer wieder neue Rezensionen und wir sind mittlerweile sozusagen von den Bewertungen her pari fast mit den Folgen, also es gibt jetzt 49, äh, 59 Bewertungen auf iTunes, was nicht immer einhergeht mit Kommentaren, man kann ja auch einfach nur einen Stern verteilen. Einfach nur Sterne, Na, ja. Manche mhm. schreiben dann eben noch was Nettes dazu und mhm. das sind jetzt 59, wir sind bei Episode 61, also es läuft fast pari mit den Episodenanzahlen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir müssen heute, also auf jeden Fall, soll nicht gehetzt klingen, aber ich habe noch einiges und ich fürchte und glaube, ja. du hast auch noch einiges. Wir müssen echt mal so ein bisschen auf die Tube drücken, damit wir das alles unterkriegen. Weil es sind auf jeden Fall Sachen dabei, die wollte ich und muss ich unbedingt noch heute ansprechen.
1: Ja, Jetzt hast du schon nächstes Thema. Ja.
0: Kapitelmarke. Genau, Kapitelmarke. Ich... Mach das einfach mal so, wie ich es notiert habe, äh, frei herunter. Der liebe Carsten, der auch bekannt ist hier aus dem Podcast, der auch schon mal Gast einer Dreier-Kombi war und viele kennen ihn vom ruhr Podcastlauf und er konnte leider heute bei der Episode live jetzt nicht dabei sein, aber er bat mich, das der trotzdem, nicht
1: fischköpfige Carsten genau, aus dem Hohen Norden. bat mich,
0: das hier mal anzusprechen und das tue ich hiermit. Ähm, und zwar hat der Carsten Interesse, für sich, also weniger für andere oder um damit eine, irgendeine Aufgabe auch nur abzudecken, sondern eher für sich äh, eine Trainer-C-Lizenz zu absolvieren, eine Lauftrainer-Lizenz und wäre sehr dankbar um Tipps, äh, wie man das am besten macht, vor allen Dingen, wo man das am besten macht. Vielleicht hat irgendjemand der Hörerschaft da eine Idee. Ich bin ja ganz ehrlich, das hatte ich in unserem kleinen, aber feinen Chat auch schon geschrieben, grundsätzliches Interesse wäre bei mir auch da, weil ich mir einfach davon verspreche noch so ein paar
1: aber also, äh, was ich, ich da habe, weil ich weil ich dem ja quasi auch zugestimmt habe, das ist eine C-Lizenz, wenn ich das richtig gelesen habe. Jetzt Big Bashing, Big Bashing, wenn ich da falsch liege, ist das ist quasi ja nur je nachdem ein eintageskurs, dann hast du so eine ja. einführungs C-Lizenz. Ähm, also ehrlich gesagt, ich würde mir von so einer eintages C-Lizenz relativ wenig erwarten. Also ähm, man hat es dann. Also ich, es ist auch sicher mehr wert als ein Jodeldiplom aller Lorio. Und ich will das jetzt auch nicht runter tun, aber ich hatte sogar schon mal an mir gedacht irgendwie so, ja irgendwie offline natürlich für zwei Wochen. Also natürlich. Aber ich denke immer, Peter, so wenn ich da muss, Trainings ich, da muss ich ganz
0: kurz unterbrechen. Aber ich dachte auch ja. eher, dass das ein Einstieg ist. Und ich glaube auch, so versteht der Carsten das. Natürlich kann man nachher überweisen. Ja, das ist
1: richtig. Aber das Problem und ich ich weiß nicht, ich glaube der Michael Ahren hat das auch schon mal in seinem Ding, da ist jeder Anbieter natürlich dann wieder darauf bedacht, äh, sich in, in das eigene Kurssystem und die eigene Laufakademie einzukaufen und dann das möglichst in viele Stückchen, also mir fehlte auch noch nicht die, also ich habe jetzt da noch kein Angebot, wo ich sagte, oh ja, das ist so modular, da kannst du wirklich das und das und das machen und sondern da heißt es immer, da kannst du dann das machen, dann musst du aber bitte dann den vorher gebucht haben und den vorher gebucht genau. haben. Und, und, das und deswegen brauchen wir, brauchen wir da gar nicht mutmaßen, deswegen ist das hier, ein, das
0: sollte eigentlich auch im Grunde genommen, also diese Notiz auf meinem Zettel sollte eigentlich nur zu einem Aufruf okay, hier Aufruf. im Podcast führen, äh, ob sich da irgendjemand mit dieser Thematik auskennt und da vielleicht… Äh, ja uns mal ein paar Tipps geben kann, einfach freundlicherweise auf diese Episode in die Kommentare schreiben oder meinetwegen gleich eine E-Mail. Wenn irgendeiner eine tolle Idee hat, würden wir uns da sehr freuen. Ich finde, das brauchen wir ansonsten jetzt auch nicht weiter ausführen und vertiefen. Also ich habe da eh nicht die Ahnung von, aber vielleicht gibt es jemanden, der Ahnung hat und der sich da gerne zu äußern möchte. Hm. Hm. Pass auf, ich mach direkt weiter. Danach darf ich aber auch noch mal. Ja, natürlich. ja Okay, wir können es <lacht> natürlich auch wechseln. <im> Wechsel <lacht> nee, nee, machen. Nee, 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 mach. mach. Okay.
1: Du, du darfst deinen Podcast.
0: Pass auf. Ich, jetzt, damit bist du aber selber mit dem Boot. Ich, äh, das oh. haben wir jetzt im Vorfeld nicht abgesprochen. Ja. Also das haben wir zwar im WhatsApp-Chat abgesprochen, aber nicht mehr ähm, sozusagen. Doch, ich weiß, was kommt. Ja, ja aber so. nicht mehr offline hier noch kurz vor der Sendung. Mhm. Aber ich bin einfach mal so frei und spreche das jetzt hier live an. Und ich glaube, dass du wirst mir gleich sagen, ob es von deiner Seite her passt. Ja. Wir haben im Grunde genommen tatsächlich vor, einen kleinen Lauf im Taunus zu absolvieren. Und ich glaube, das ist auch in deinem Interesse, wenn wir sagen, ähm, da sind auch Hörer gerne zu eingeladen, oder? Genau. Ein kleiner Freundschaftslauf durch den Taunus, wo der Peter uns vielleicht ein bisschen was von der Gegend zeigt. Das Ding ist aber, das hat was Gutes und was Schlechtes, das Gute ist, wir müssen nicht lange rumlamentieren, weil wir haben terminlich eigentlich, wir haben eigentlich nur ein Wochenende im Angebot. Genau. Es gibt keine Diskussion. Das Ganze müsste stattfinden am 25. oder Schrägstrich /26 26.2. Samstag mhm. oder Sonntag, wie auch immer. Das kann man sicherlich noch kurzfristig entscheiden. Ähm, ansonsten hätten wir. Karneval, ne? Genau. Ansonsten hätten das, wir total ja, Bock, äh, da aus verschiedenen Himmelsrichtungen für diesen einen ja. kleinen Freundschaftslauf in den Taunus fahren. Und du sagst ja, die das die jetzt Hoffnung vielleicht war, dass, mal, das, was uns dass, dann etwa erwartet.
1: Genau, dass der Schnee noch ein bisschen hält. Also in den höheren Lagen macht er das normalerweise schon bis in Februar rein. Jetzt haben wir ja eh schon Ende Januar. Momentan ist ja kein Ende in Sicht. Ich würde vorher natürlich nochmal rumlaufen, ob, ob die Strecken teilweise zu vereist, wenn man sie nicht laufen kann. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich bin mit dem Jan, der dabei, ein anderer Jan, mhm. mit dem ich ja schon einmal sowas wie so einen so Podcastlauf da zu zweit gemacht hatte. Ähm, ich hoffe, der kann auch. Den habe ich zwar auch nicht angeschrieben jetzt wegen dem äh, Termin, aber wäre auch gut, wenn der nochmal dabei wäre. Und ansonsten würden wir das veröffentlichen dann wieder über die ja. normalen Seiten wahrscheinlich. In Oberosel am, am Taunus äh, Informationszentrum, das ist sehr prominent, da kann man auch sogar mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren, wenn man will, äh, da treffen und eine Runde drehen. Wenn das Wetter mitmacht, würde ich euch gerne sogar einen Gipfel da äh, cool. zumuten wollen, weil der Altkönig ist da nicht zu weit weg. Ja. Das ist der zweithöchste Gipfel. Es ist nicht der Feldberg. Feldberg ist mir auch zu rummelig, gerade wenn es Schnee hat. Da sind die ganzen Leute mit Schlitten und Autos und hast du nicht gesehen. Auf den anderen Gipfel kann man nicht rauffahren. und das würden wir wahrscheinlich irgendeine Schleife zum Fuchstanz und dann hoch. Also das ist dann, für die Leute, die aus dem Taunus kommen, jetzt nicht die, wow, da bin ich noch nie gewesen, aber schon beim Runterlaufen gäbe es noch ein paar so kleinere Ecken, die ich sehr schön finde, die wir dann damit einbauen könnten, da müssten wir gucken, wie das Wetter ist, wie weit das sein soll und wie bei allen diesen Podcast-Läufen geht es ja nicht darum, Leute abzuhängen, sondern Eben. gemeinsam ruhig zu laufen. Ein Freundschaftslauf. Vorteil Lauf. an Fuchstanz, da kann man auch, wenn man zwei Euro in der Laufhose hat, sich einen heißen Tee zwischendurch kaufen. Also das ist auch mal ganz nett. Ein Freundschaftslauf und da wird der
0: Wunsch, der, der wird direkt in Erfüllung äh, gebracht, nämlich der sozusagen der Podcast Podcastlauf on Tour. Ja, der <lacht> so genau, Podcastlauf on Tour. So habe ich das ja, ja mal einfach so als äh, Titelthema genannt. Fände ja, ich aber ziemlich cool. Toll. Also zusammenfassend. 25. Schrägstrich /26 26.2. Ihr schreibt freundlicherweise hier unter die Episode, wenn ihr Interesse habt, dann haben wir ungefähr ein Gefühl dafür. Und ja. wir können auch gerne eine Fahrgemeinschaft bilden. Also ich fahre aus dem Ruhrgebiet dorthin. Und wer bei mir ins Auto
1: einsteigen möchte und sich traut, der darf das gerne tun. Ja, wir hoffen ja auch mal ein paar Lehrer, äh Lehrer sage ich, nicht Leser, sondern Hörer, Entschuldigung, ja. Leser und äh, kombiniert gibt Hörer, äh, mehr aus dem südlichen äh, dann da ähm, zu motivieren. Ja. Also aus München wird es zwar immer noch weit sein, aber es gibt ja auch so ein bisschen hier so Heidelberger Ecke, das ist ja noch zu machen. Und natürlich die die selbst im Rhein-Main-Gebiet sind, für die ist das natürlich auf ein jeden Fall, also bitte ja. also mir würde wahrscheinlich der Sonntag sogar der der, der, der 26. Ja. vorschweben Startzeit, weiß nicht, wie lange braucht ihr da runter?
0: Ja, ach, ist, da bin ich schmerzfrei aber wenn man 10 Uhr, oder 10 oder Uhr wäre oder? gut, 10, 10 genau. auf jeden 10. Fall, sagen wir einfach mal, halten ja. wir mal locker 10 fest und dann genau. kriegen wir das hin das könnten wir ja zur Not auch hier im Slack-Chat könnte man einen Kanal einrichten. Da könnte man immer noch mal zum Kurzschließen. Nochmal für die Hörer aus Info, dieses Slack funktioniert auch wunderbar auf dem Handy Ja, als wobei App. zum
1: wäre doch wahrscheinlich besser, auf deiner Facebook-Seite da noch ein kleines Event einzustellen.
0: Oder kann. so, können wir
1: auch machen. Aber, aber nicht jeder ist bei Facebook
0: wiederum. Also wenn ich da aber zum Beispiel an den Michael denke hier. Wer aus dem Live-Chat ist nicht bei Facebook? okay.
1: Ja, da der, das ist nicht unbedingt gesagt. Also sollte irgendwas Facebook... Äh Ganz neutral wäre sonst deine Webseite. Aber da gibt genau. es solche Möglichkeiten nicht so gut mit. Events.
0: Kriegen wir irgendwie hin. Ist erstmal, Termin, genau. ist erstmal gefixt und meldet Taunus, euch Winter
1: Podcast Lauf. Hoffentlich Winter Kapitelmarke, Peter, du bist dran. Genau. Da es unser erster gemeinsamer äh, Podcast ist, wenn ich noch einen mini kurzen Jahresrückblick. Ja, habe gebracht. erzähl. Weil, also bei mir, was ich, was für der Witz war, von wie viel, wie viel Laufkilometer plant man, ne? Ja. Ich hatte 2015, äh, 10 hatte ich 2315 und 2016 hatte ich 2315.
0: Ach, das ist ja witzig. Also die gleiche, Wahnsinn. die gleiche Auf der Kilometer, gleiche genau.
1: Auf Kilo, also, okay, ich bin sicher in beiden Jahren mal ein paar Läufe ohne Laufuhr, die ich nicht nachgepflegt habe, das wird da so eine gewisse Ungleichheit drauf, aber, also plus, minus, ähm, Zehn Kilometer kommt das auf alle Fälle hin. Ja. Oh, das fand ich cool. irgendwie, äh, als ich zurückgeguckt habe, doch erwähnenswert. Und dann, Das ist wirklich ich witzig. Darüber nachdenken, was wir denn Anfang 2016 alles versprochen haben, welche Läufe wir denn alles machen würden wollen. Da musste ich allerdings dann erkennen, dass ich dann doch viele Sachen nicht gemacht habe, so wie Wings for Life und ähm, aber also von den Zielen trotzdem 2016, ich habe meine 10 Kilometer Zeit und meine Marathonzeit gesteigert und ja, bin damit sehr zufrieden. Ja. Wie war es denn bei dir? Ja, Hast ich bin auch sehr Jahr zufrieden. Geleitet? Ich,
0: ich habe ja nicht solche Umfänge wie du. Ich bin tatsächlich sogar nur auf, glaube ich, 1800 gekommen. Oh ja. und sagt das mal jemand, der gar nicht, glaubt, oh, ich bin nur 1800 Kilometer Wobei das auch für mich schon wieder ähm, Bestmarke war. Definitiv. Und ich habe jetzt mein Ziel in Strava hier auf 2000 angehoben, möchte also dann auch die äh, 2000 Das ist ja eigentlich auch bei Strava ganz witzig gelöst, wenn du dort dieses Ziel einrichtest, dann hast du ja so, ein, so wie so eine Art Fortschrittsbalken. Genau und ob du noch im, Im genau, wie viel du zurück du, bist. Genau, es gibt so einen kleinen Zeit ähm, ja so eine Zeitlinie, die so langsam quasi virtuell voranläuft und dahinter ist ein farbiger Balken und wenn der sich jetzt genau decken würde mit der kleinen schwarzen Linie, dann bist du genau im Soll, aber der kann also eben auch nur wenn er vorlaufen, aber
1: auch immer was ins Klingelbeutchen als pro. Ah ja, ach so, ist
0: das eine Pro Funktionalität? Mhm. Okay, okay. Ja gut, dann funktioniert das. Damit es, machst deswegen. du also Werbeblock, Werbeblock. Okay. Ja, wie oh, gesagt, das oh. muss man, das ist eine Sache, die muss man sicherlich nicht haben, aber äh, es ist jetzt ganz witzig zu sehen, dass ich im äh, zu Beginn jetzt, wie gesagt, der Januar läuft sehr gut, äh, schon also deutlich vor meinem Ziel jetzt herlaufe, also ein bisschen weiter bin als mein Ziel und bin sehr zuversichtlich, dass das 2017 dann wieder eine neue Bestmarke wird.
1: Ja, also ich, also es ist ja, aber was du sagst, ist glaube ich sehr vernünftig, also die Ziele nicht gleich, ich laufe das Doppelte am Umfang, weil da ist eine Verletzung eingeplant. Also ja. Ich will jetzt auch mehr laufen, also ich war ja eigentlich überrascht, dass ich sozusagen ohne Umfangsteigerung trotzdem meine Bestzeiten steigen kon konnte. Ich habe für das darauf zurück, dass ich also auch nicht wie wild zu viele Wettkämpfe da geballert habe. Aber trotzdem, wenn ich dieses Jahr jetzt mal auf 2500 oder 600 käme, halte ich das für eine vernünftige noch machbare Steigerung. Ja. Bei mir läuft der Januar ja. besser als, als letztes Jahr. Und dann gucken wir mal. Also ich denke da mit den Umfängen und einer vernünftigen Vorbereitung muss man auch nicht langsamer werden.
0: Ja, genau. Ja, freue mich ja. auch. Okay. Macht auch total Spaß momentan. Also ja. macht echt Laune. Die
1: Ziele hast du ja schon für 16 bei dir, ist der, der die 100 Kilometer WHIW. Ganz das genau. Ziel, ne? Definitiv. Dann, da ist alles drauf ausgerichtet. Berlin, Danny, du Berlin nicht, nein. Oder? Im
0: Herbst bin ich tatsächlich noch vogelfrei. Oh, da brauchst äh, du auf ein großes Angebot. Ja, ich habe äh, hier mit dem äh, Jan und Roland. Äh, Ach, schon, Köln überlegt, genau, ja, genau, es könnte sein, dass ich mich für Köln anmelde, ähm, aber ja. es ist tatsächlich so, hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber es ist momentan alles auf den WHEW ausgerichtet und ich weiß, dass man sich ja auch für Köln noch relativ spät anmelden kann und Köln geht spät, Frankfurt geht noch auch sehr spät, ich bis bin Woche, oder? so eher der spontane Typ diesbezüglich, also da möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen, aber das, das könnte ich mir gut vorstellen, weil dann wird es nicht mehr so was Aufwendiges sein sollen, ich möchte nicht so weit fahren dann noch wieder, sondern äh, Köln wäre so eine Sache, so für so einen Tagesausflug ganz gut zu absolvieren. Ja, ja cool. Das wäre was. Gut, Peter, dann schmeiße ich jetzt noch mal wieder abwechselnd ein Thema rein. Das ist mir, äh, ist an mich herangetragen worden. Der Michael, der eben auch sogar hier im Chat war, der uns leider verlassen musste, weil er arbeiten muss, äh, hat sich zweimal Mühe gemacht und das möchte ich den Hörern nicht vorenthalten. Er hat einmal sich die Mühe gemacht und hat ähm, hat mir per Mail Rezepte zugeschickt. Zum einen für selbstgemachte Gels und Getränke Stimmt, zum ja. Laufen. Ähm, das wäre jetzt müßig, das vorzulesen. Es macht auch keinen Sinn, jetzt Rezepte vorzulesen. Ich habe gesagt, ich packe die in die Shownotes und mit einem großen Dank äh, an den Michael. Also wie gesagt, Rezepte für Gel und Getränke zum Laufen und dann noch für fleischlose Frikadellen äh, oder Reibekuchen. Und äh, hat da noch so ein bisschen was zugeschrieben, wie er das ein bisschen gepimpt hat. Ähm, fand ich sehr nett. Werde ich gerne natürlich der Hörerschaft informieren von Copy and Paste und ab in die Show Notes weiterleiten. Könnt ihr im Nachgang Frage an diese Episode war doch, könnt ihr das hier unter dieser Episode danach lesen.
1: Seine Frage war aber doch auch, wie wir das damit halten mit Gels und so. Da musste ich nur sehen, als sagen dann, als er das so gesagt hat, okay, selber machen Gels ja. mache ich eigentlich nicht. Ja. Ich selbst bei meiner, also bei meinen Getränken, was hatte ich mit beim Taunus Ultra? Da, ich hatte hinten in meiner Blase Wasser drin weil ich hatte irgendwie ein paar Riegel, irgendwas zu essen dabei und ich wusste, es gibt VPs und dann habe ich mir gar nicht da irgendwie noch das große, also wär vielleicht wäre hinten ISO auch nicht verkehrt gewesen, da hätte ich beim Trinken nicht nur das Wasser getrunken, sondern jeweils noch ISO dabei gehabt, aber hat so auch gereicht. Also da bin ich nicht der ausgefuchste Verpfleger. Ich kann aber auch gut alles essen, das sind ja viele, die dann beim, beim Laufen sagen, hm, Vorm Laufen ja, nach dem Laufen auch, aber während des Laufen Essen geht nicht, da macht der Magen nicht mit, kann hm. ich jetzt gar nicht klagen. Und wenn man das nicht hat, finde ich, muss man auch vielleicht gar nicht so ja. ausgeklügelt da. Also, Michael also, schreibt dann, dann noch. 100er dir was da überlegt schon? Ja, ist. Strategie? Es,
0: ja, also, die, die ist noch nicht fertig, aber es wird sicherlich nicht selbstgemachtes sein. Natürlich werde ich wieder mit Gels arbeiten und,
1: äh, vielleicht werde ich auch. 100 Kilometer nur Gels nein, gehen Nein, 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 nein. Nein. Da klebt ihr ja doch deinen dein Chris im Mund nach. Nachsicht. Ich, ich glaube, möchte ich ja natürlich auch
0: alles von der Verpflegung äh, Gebrauch machen, gehen. also an der Strecke. Übrigens hm. nochmal auf den Michael zurückzukommen. Er hat geschrieben, ähm, die selbstgemachten Gels hat er probiert, aber er meint halt, dass die Powerbar mehr Bums haben. Okay. Also ist einfach mal ein Angebot. Guckt euch das an was der Michael da zusammengeschrieben hat. Die zweite Sache, die der Michael gemacht hat, und das ist auch sehr spannend, und da weiß ich nicht, wie die Hörerschaft dort darauf reagiert. Ah, übrigens, danke Sandra für den Tipp. Der WAW hat eine super Verpflegung, also ich muss mir keine Sorgen machen. Aber das, der hat dann wahrscheinlich keine Gels. Normalerweise kriegst du... Nee, nee, das nicht. Nee, nee, die Gels habe ich ja ohnehin immer... Wenn du dann
1: Kleb Kleb noch haben willst, brauchst du ein paar Kleber. Die habe ich also.
0: immer bei, dabei, aber ich, wo du gerade fragtest, was, was mit Essen und so weiter ist, da ver, verlasse ich mich natürlich schon so ein bisschen drauf. Aber ich wollte ohnehin mal die Sandra fragen, ob wir nicht noch mal quatschen. Aber das machen wir dann noch mal auf Topic.
1: Bezüglich WHEW, ich hatte doch beim letzten ruhr podcast mit dem Andreas gesprochen ob wir uns so ein Bike und Run da teilen. Ja. Weil er hat mir jetzt gestern gesagt, das passt bei ihm nicht rein, er muss schwimmen. Ja, der transformiert sich gerade zum Schwimmer um. Genau. <lacht> ja. Habe ich gesagt, okay, schwimmen kann ich nicht, mache ich nicht. Aber jetzt deswegen ähm, ist bei mir whw wochenende wieder offen. Also für 50 Prozent, also 50 hätte ich, wäre ich nur gelaufen oder so ein Bike und Run. Ja. Jetzt überlege ich, ob ich, der Wings for Life ist, glaube ich, an dem gleichen Wochenende, ne? Da weiß ich jetzt noch nicht, das ist bei mir noch offen in der Planung. Was okay,
0: äh, nochmal, um jetzt so ein bisschen abgedriftet, ja. ich wollte noch eine Sache sagen
1: von Michael, der hat sich ein
0: bisschen Mühe gemacht, der konnte eine Zeit lang nicht laufen und hatte die Idee, ein klassisches, wie früher bekannt, und ich glaube, die gibt es auch heute noch, ein Forum für das Running Podcast zu erstellen, mal erstmal nur oh. Testes halber. Mhm. Ich weiß nicht. Die meisten von euch werden es kennen. Ich war im Übrigen früher auch begeisterter Forumnutzer, als das Ganze mit den Blogs und überhaupt mit den Internetseiten alles noch so ziemlich eine Anfangszeit war. Da waren gerade die Foren mhm. eigentlich die Informationsquelle schlechthin. Ähm, es gibt es natürlich heute noch, klar. Wenn man jetzt als Beispiel Aber könnte nicht Slack auch ein Forum sein? Slack könnte natürlich auch ein Forum sein. Auf jeden Fall habe ich auch immer schon mal so dran gedacht.
1: Weil ich hatte ja mal da auch so ein Channel Events zum Beispiel äh, schon mal reingeschrieben. Alle Live-Hörer können da jetzt ja mal reingucken. Da ist nur noch... Da hatte ich so die Idee, dass da jeder mal irgendwelche interessanten Läufe posten könnte. Ähm, also das ist ein... ein aber ich, ich will jetzt, wenn der, wenn der andere Ideen für Foren hat, andere Plattformen, die besser sind. Nur man bräuchte, glaube ich, nicht nochmal die zehnte URL, wenn wir jetzt...
0: Ja, die würde ich nicht als URL wahrscheinlich sogar äh, anbieten. Die würde ich natürlich in die Webseite sozusagen implementieren, mhm. zumindest den Link, dass man da nur einmal draufklicken muss mhm. und dann wäre man in dem Forum. Das ist auch, bin da ja selber ein bisschen überrascht worden. Er hat das auch wirklich schön gemacht. Er hat doch schon ähm, Hast du, es
1: gibt schon als realisiert als Prototyp sozusagen. Es
0: gibt sozusagen eine, eine Testversion. Ähm, da hat er dann eben schon verschiedene Themen erstellt, so wie Termine, Laufbekleidungsschuhe, Technik, Ernährung, Sonstiges. Und ähm, ja, da ist eigentlich jetzt die, die Frage, ich weiß selber nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe dem Michael selber allerdings auch geschrieben, ich weiß aus der Vergangenheit, wenn Foren exzessiv genutzt werden, musst du die auch moderieren. Es muss Leute geben, die sich um gewisse Themen kümmern, dass das nicht so ein Land untergibt und ich kann es eigentlich nicht noch zusätzlich administrieren. Das ist, mhm. äh, ist mir eigentlich zu viel Arbeit, weil ich so schon äh, genug Arbeit habe. Ähm, Family beschwert sich. Ja. Aber ich sage mal, ein Forum klar läuft einerseits erstmal von alleine, aber trotzdem muss man ja ein Auge drauf haben, was geschrieben wird, ähm, muss auch Dinge beantworten, wenn mal Fragen da sind. Also es muss ja natürlich dann auch mit Leben mhm. gefüllt sein. Aber trotzdem vielleicht einfach mal äh, die pauschale Frage in die Runde, ob sowas gewünscht ist oder ob Interesse bestehen wird oder nicht. Oder wir lassen es einfach mal probehalber vielleicht mal laufen. Da habe ich noch nicht so die endgültige Lösung gefunden. Ich wollte es aber einfach mal in den Raum werfen. Das gibt es jetzt. Das hat der, Die Arbeit hat der Michael sich gemacht. Und ich möchte es euch eigentlich nicht vorenthalten und möchte, das der Hörerschaft eben auch mal vorstellen und anbieten.
1: Wie gesagt meine persönliche, ich bin ja auch Hörer eigentlich. Ja. Also Ding wäre halt die Frage, ich würde es gerne mal vergleichen wollen mit, ob diese Slack-Sachen nicht, also wenn du bei Slack irgendwelche URLs reinschreibst, ist ja so wie bei Facebook, dass er dann gleich so ein Bild reinmacht, sehr gut integriert. Weiß jetzt nicht, was für eine Software er da verwendet hat, ich gucke es mir auch gerne an. Ja, also, ja
0: ich schicke dir mal weiter. Dann gucken wir uns das wir mal haben. an. Können wir ja noch mal auf Ongoing setzen sozusagen. Ja, ja. Das nur einfach mal in den Raum geworfen, da gilt aber trotzdem der Dank erstmal auch an den Michael. Ja. Ähm,
1: du bist nochmal dran, Peter. Aha. Hast du, nein, äh, das Thema machst du sicher noch, obwohl ich nicht weiß. Ah, ähm, das war, glaube ich, bei der englischen Marathon Talk, äh, bin ich darauf gekommen. Hast du davon gelesen, der, der Nike hat jetzt so ein Projekt Breaking 2? Mhm, ja. Die und, äh,
0: Weltrekordmarke, also der Marathon genau. unter zwei Stunden.
1: Und dann gibt es noch ein andere, anderes Projekt, das heißt Sub2HRS, also Sub2Stunden. Ja. Das ist ein anderes Projekt, sehr wissenschaftlich. Da suchen sie wohl noch Sponsoren, die das dann machen können. Da könntest du sagen, okay, ich sponsore jetzt vom Running Podcast 50.000 Euro ja. und bin damit für, verantwortlich für. Nein.
0: Äh, Witzig, also witzige Idee. Also wirklich, die wollen es ja, jetzt einfach ja. nicht stehen lassen. Die wollen...
1: Ja. Vor allem da hat einer angefangen und dann sofort die anderen sind. Die anderen springen mit worden. auf den Zug. Genau. Und hältst du es für, für, für realistisch?
0: Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, wenn ist, du's, ja. ich glaube, es ist tatsächlich so wie bei so vielen Dingen, wenn du es wirklich richtig drauf anlegst und deinen ganzen Fokus nur darauf setzt, glaube ich schon, dass es möglich ist. Hm.
1: Also äh, die, die Nike-Leute, also die, die, äh, die Adresse ist, glaube ich, hätte das bei newsnike.com slash news 2 aus also findet man wahrscheinlich auch. Ja. Äh, Break, Breaking2 kann man, glaube ich, googeln. Ja, ich habe jetzt ähm, gerade
0: mal Sub2 eingegeben einfach. Da bin ich auf einer Webseite. Ich glaube, das ist das, was du sagst. Sub2hours.com. Sub2hours, das ist
1: das, wo du noch Sponsor werden kannst. Genau. Und wenn du wenn du Breaking2 eingoogelst, äh, dann kommst du bei, bei, hm. bei Nike raus. Und die haben ja interessanterweise, die haben ja drei Läufer schon ausgesucht, denen sie das zutrauen. Ne? Ja. Ähm, was mich gewundert hat, also meine ich, das, das sind welche, die haben schon alle große äh, Ergebnisse gehabt, also der e Iliot Kipchoge, ja. der ist 32, Jahre, ja, ich und kenianische Namen, ne? Ja. Ähm, dann, wie war der andere, also das waren, der andere ist der der heißt Tadese der ist ja auch 34. Ich hätte gedacht, dass sie eher Jüngere nehmen, also nur, nur der dritte im Bunde, der ist ein 26er. Desisa. Äh, Guckt es euch selber an. Ja. Also, ich hätte gedacht, wenn ich so ein Projekt mache, dass, 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 das kann ja nicht darauf ausgerichtet sein, dass das jetzt sofort in einem Jahr klappt, dass ich mir da große Talente mache und die vielleicht über eine längere Zeit. Begleite, aber nicht welche, die jetzt schon äh, New York und Boston und sonst was große ähm, Marathons gewonnen haben, sondern vielleicht, also, das hat mich gewundert. Ja. Ja. Aber mich haben schon. sie nicht angerufen, komisch. Ja,
0: da musst du noch ein bisschen was tun, Peter.
1: <lacht> nee, ich ja, wäre das. Sub 3, das wäre ja das vor allen Dingen, wir, Potenzial. Wir wissen
0: es ja auch schon in der, äh, ich sag mal, in dieser unteren Laufszene, ja, in dieser unterklassigen Laufszene, wir wissen ja selber, dass jede Minute am Ende wirklich harte Arbeit ist. Und jetzt reden wir hier,
1: nieder, wir <lacht> reden
0: doch jetzt hier von, wenn ich das richtig sehe, zwei Minuten 58. Genau, die
1: können einfach mal ein bisschen schneller laufen. Zwei, also knapp
0: knapp drei Minuten ne, sind das, mhm. die noch zu holen sind. Und ja, ja es klingt erstmal wenig, aber... Das ist dann wohl anscheinend doch schon echt noch eine Hausnummer. Aber ich glaube schon, dass man es ja, machen muss kann. muss der
1: perfekte Lauf zusammenkommen. Aber es gibt ja auch Regeln. Ne? Du darfst eine Einwegstrecke, darf es glaube ich nicht sein. Genau, du könntest natürlich die Strecke du optimieren. Ne? Wenn du jetzt. Ja, klar, kannst du eine Gefällsstrecke machen. Von ja, Berg runter, Gefällsstrecke, nur geradeaus, äh, Rückenwind. Genau, mit Gebläse. und Das darf es natürlich auch, nicht sein. gibt glaube ich die sein. Vorschrift, dass die Pacers, die müssen von Anfang an mitlaufen. Das heißt, du darfst sie nicht frische Pacer ab Kilometer 20 dazu holen oder solches, ja. alles, dann zählt das auch nicht. Ja. Ob das Pacer so für sowas zählen, fand ich, fand ich ja schon wir werden das, wir werden das beobachten, ob es das ja, genau. geben wird. Nicht vom Mitlaufen, sondern von der Pressestelle weiter weg.
0: Peter, jetzt habe ich noch ein Thema, äh, da müssen wir uns jetzt gegenseitig versprechen, das nicht ausufern zu lassen. <lacht> Das ist das, wo ich gerade gesagt habe. Wahrscheinlich. Hab, das jetzt von Wahrscheinlich. Mir. Ich muss das aber trotzdem ansprechen, auch.
1: Hört mir in der Zahl auf. Ja. Hört mit G genau. an, ne? äh,
0: auch wenn es äh, teilweise es wird einerseits gehyped und weil es so gehyped wird, ja, wird es auf der anderen Seite gebasht, weil es Leute nämlich doof finden, dass es gehyped wird. Und trotzdem nehme ich mir heute das Recht raus, das anzusprechen, weil es mich selber Kapitelmarke äh, habe ich schon gesetzt, weil es mich selber geil macht. äh. Die neue Phoenix 5 ist angekündigt. Technikkram, wird der eine sagen. <lacht> genau. <lacht> der andere, für, für den die anderen die ist es wollen, eine Religion. Genau. Okay.
1: Du bist ja auf der religiösen Seite jetzt unterwegs. Genau. Ich
0: habe natürlich abgewägt. Natürlich weiß ich, dass die Preise, die da aufgerufen Wie sind Die hast du schon vorbestellt? Nein, nein, nein. nein. Die, sind, die ist noch nicht mhm. vorbestellbar. Die ist in Deutschland noch nicht zu bestellen. Aber ich habe natürlich schon abgewägt und ähm, mir das Ganze auch kritisch Muss ich das
1: auch verkaufen? Man kann das ja. Äh,
0: es sind schon saftige Preise. Und äh, der Kritiker sagt natürlich jetzt mit Recht, ja, so viel Neuigkeiten hat die gegenüber der Phoenix 3 HR, meinetwegen, die ich ja noch nicht besitze. Ich habe ja noch ohne HR, also ohne Handgelenkspulsmessung, äh, hat die nicht so viel mehr. Das sind ein paar Kleinigkeiten, der äh, Kollege, den ich übrigens eben im Podcast vergessen habe zu erwähnen, der Ralf von Trailgierig, vom Trailgierig-Podcast, der hat ja schon mal ein paar äh, Daten äh, rausgehauen, das sind solche Kleinigkeiten, was heißt Kleinigkeiten, aber solche Sachen wie, dass äh, unsere Uhr jetzt nur 16 Farben kann, die neue kann dann eben 64 Farben, mhm. äh, hat da eine, eine, höhere Auflösung. eine höhere Auflösung. Genau. Da gibt's dann diese Kartendarstellungsmöglichkeit. Also das, was du eben im Taunus erwähnt hast, ähm, ist so, dass du dann wirklich eine Karte hinterlegt hast und nicht mehr nur noch diese Wurmgrafik. Ja,
1: aber da hat mich schon wieder gestört. Da sind irgendwelche festen Topo-Europa-Garmin-Karten drauf. Ja. Ich hätte viel lieber dann die OpenStreetMap-Varianten irgendwie, weil da weiß ich, wenn Irgendwas Falsches auf den Karten, ich kann die selber mir kann die korrigieren, kann sie wieder neu hochladen und so, bis auf dieses Garmin-Material da Ja. Gewesen. Das, das hat mich ein bisschen gestört. Darf ich noch mehr sagen, was mich gestört? Nee, Ach, natürlich. Schwärm du noch mal eine Runde. Nein, nein. Schwärm, ein, na, eine Runde schwärmen und dann komme ich noch. Okay, wieder. also Fakt Sehr ist schön. ja,
0: dass ich äh, jetzt eine Version übersprungen habe. Äh, eine halbe. Mit der HR. Das und dass Thema, das, äh, ich okay. auch schon gefragt wurde, und äh, gebeten wurde, es muss dann irgendwann ein Testbericht kommen. Also ich muss mir die zulegen. Ja, ich habe einfach mm. eine Verpflichtung meinen Hörern gegenüber. Boah, du Armer. <lacht> ich mir kommen die Tränen. Ich muss es tun. Ich werde mir die äh, Phoenix 5 mit Sicherheit zulegen. Und dann auch in der X-Variante. Also die Phoenix und 5 Inter X. Und die ist dann automatisch, soweit ich weiß, ja, das
1: finde ich nämlich, genau. Und da kommt nämlich jetzt mein Kritikpunkt. Ähm, bisher war es so, dass wenn du Saphir wolltest, konntest du Saphir ja. haben. Das ist genauso wie wenn du bei der Apple Watch die Gold mit Schlag mich tot. Aber dass sie jetzt eine Funktion, wie die Kartendarstellung an dieses Material und deswegen den hohen Preis ja. knüpfen, finde ich eigentlich ein bisschen ja die fast noch. Die machen halt, genau, die haben halt
0: jetzt quasi ein, ein Spitzenmodell kreiert. Ja, ein Spitzenmodell
1: diese, kann ja sein. Die mehrere Sachen dann vereint, ist.
0: nämlich eben diese Kartenfunktionalität und dieses Saphirglas
1: und dieses größere Gehäuse und 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 ähm, also größere Gehäuse und Karten, das könnte ich ja noch argumentativ verstehen, dass sie sagen, auf den kleineren, auf der 5S. Also für die, die es jetzt sich noch nicht angeguckt haben, es gibt die Version 5S, das ist das Kleinste, dann 5 und 5X. Also XL nicht, aber ähm, und eben nur bei der Großen kann man dann die Karten darstellen. Kann ich ja noch verstehen, aber dass sie dann sagen, nee, aber die kannst du dir ja nicht in der normalen Ausführung, sondern da musst du dann, wenn du noch mal das schon kaufst, nochmal extra was drauflegen. Fand ich ein bisschen komisch. Es gibt aber,
0: aber umgekehrt, gibt es allerdings die Phoenix 5, ja, also die ja. kleinere ja, Variante, die kannst du wählen zwischen Saphir, Yes or No. Ja, aber genau, aber da das hast du dann keine Karten mehr. Da, da hast du hast, keine du Karten Sobald du die Kartenfunktionalität haben möchtest, musst du zu der 5X greifen, genau. Ja. So sieht's aus.
1: Was ist dann noch der Vorteil von der 5er gegenüber der der 3er? Okay, das, das, das Pulsding soll besser laufen, die Menüführung ist besser.
0: ja. Wahrscheinlich
1: Durch. auch das Display, denke ich mal. Ne? Das wird ja auch das Bessere ja. sein.
0: Ja, wie gesagt, äh, wie der...
1: Wie ähm, häufig hast du dich denn mit deiner Phoenix 3 überhaupt schon einmal navigieren lassen? Oh, ich wollte dich eben ungerne unter,
0: unterbrechen, Peter, ja? als du vom Taunus erzählt hast und von deiner Navigation. Ich war mit ja? meiner Frau ähm, vor drei Wochen im Sauerland also mal wirklich richtig wandern. Wir haben es also bewusst eine Wanderroute auf Wanderwege Nordrhein-Westfalen rausgesucht. Mhm. Und die habe ich mir natürlich auch ausgedruckt. Und da stand aber auch tatsächlich bei, also es ist auch vor allen Dingen in den Kommentaren der User, die da drunter standen, ja. stand drin, es macht sehr viel Sinn, also sich mit GPS auszustatten, weil man sonst einige Wegpunkte womöglich nicht findet. Und da habe ich okay. mir dann den GPS-Track tatsächlich auf die Phoenix 3 geladen und wir sind mit diesem GPS-Track dort äh, 18 Kilometer gewandert. Und ich schwöre, so wahr ich hier sitze, wir hätten uns gnadenlos verlaufen, weil es gibt ja diese Wanderbezeichnung, also in unserem Fall war es ein Wanderweg ja, ja. A8. In diesem Weg sind wir eigentlich immer gefolgt, bis an einer Stelle. Meine Uhr dann wirklich sagt, also wirklich jetzt hier quasi 90 Grad links abbiegen im Wald irgendwo. Und okay, da habe ich echt gesagt, jetzt lass mal hier gucken, ob es jetzt hier wirklich irgendwo einen Hinweis gibt, ein Zeichen gibt und es gab an dieser Stelle kein kein Schild. Also wir haben es zumindest nicht gefunden. Manchmal ist es Aber ja auch es nur kann irgendwo auch aufgemalt, sein,
1: dass GPS Track falsch sein kann. Also ja. das hatte ich auch schon mal.
0: Nee, hey, war alles war alles richtig, weil äh, wir waren dann wenig später wieder an der Stelle, wo dann eben diese Beschilderung dann weiterging, mhm. A8. Äh, will heißen, ja, oft habe ich es nicht genutzt. Aber wenn ich es äh, genutzt habe, so wie
1: jetzt erst vor drei Wochen, war es
0: richtig hast genial. Hast du dir
1: denn schon einmal einen eigenen Pfad, also einen eigenen ja. GPS-Track erzeugt? Ruhrpodcastlauf. Okay. Der Aber Ruhr den hast du selber aufgezeichnet
0: und dann als Track Genau, also nicht gezeichnet, wie du jetzt vielleicht gerade meintest, sondern ja. äh, tatsächlich selber aufgezeichnet und dann halt wieder sozusagen genutzt.
1: Ja, gezeichnet
0: habe ich noch keinen, wobei der Frederik... Für den ersten ruhr -Podcast lauf mir die Arbeit abgenommen hat und ähm, der hat die bei GPS
1: hieß also ja, oder wie sie diese
0: Seite heißt genau hat es das es ein ist bisschen ist die
1: beste Seite die es dazu gibt genau also, dort hat das
0: modifiziert haben, da hat er unseren Track genau. quasi da waren uns ein paar mal verlaufen und dann hat er diese Ecken dann quasi da rausgenommen und
1: also man kann aber auch relativ schnell also wenn man da ein bisschen mit gewohnt ist, ist, die Seite ist super stabil, da ist mir noch nichts abgestürzt oder sonst sowas, also kann ich nur empfehlen. Dann ist der, der Produktionslauf ist ja relativ einfach. Ne? Man macht bei Gypsies die, äh, den Track, den kann man auch da hm. öffentlich stellen, dass das dann andere Leute äh, verwenden können. Also da gibt es auch übrigens den Taunus Ultra Trail, den hat der Bert da auch hochgeladen, den kann jeder suchen. Ich schicke dir vielleicht nochmal den URL, die URL da URL, ja. das ist auch verlinken, in die Show Notes. Ähm, das heißt, man kann da Sachen veröffentlichen und man kann sie eben als äh, GPX-Datei äh, runterladen und dann nach Garmin Connect eben das GPX-File hochladen, was man dann als, äh, man lädt es als Aktivität hoch. Das ist erstmal ein bisschen blöd, weil als Aktivität taucht das als eine Aktivität, glaube ich, am 01. 01. 2010 auf. Ja. Dann gibt man in diese Aktivität, in Garmin Connect und sagt, äh, irgendwie als Strecke abspeichern und dann ist es unter in seinen in seinen Strecken. Bereichen ne? und und die kann man dann ja bei Navigation und dann kannst du Strecke an an GPS an an Gerät oder Uhr übertragen und dann kannst du sie verwenden also das heißt sind so ein paar Schritte dazwischen aber funktioniert eigentlich wie, äh, geschmiert man muss dann diese importierte Aktivitäten vom ersten wenn ich nicht falsch bin auch am besten wieder löschen weil wenn man eine nächste Erzeugt, dann dann merkt, Mecker, dann sagt nee, da habe ich schon und wie habe ich schon, da habe ich dann, das ist dann eine neue Strecke. Das ist einfach nur, dass er am ersten dann da die Strecke drin hat. Aber ja. Da man die eh nicht gelaufen ist, hat die unter Unteraktivität noch nichts zu suchen. Okay. Also es ist eigentlich relativ einfach. Was ich nur sagen will, bevor man jetzt in eine Garmin 5x irgendwas äh, erstens laufen muss, man selber noch und zweitens äh, nutzt man wirklich solche Fancy Sachen wie Navigation, wirklich bis zu dem Maße, dass man es wirklich braucht. Aber Also wie gesagt, äh, abschließend, ich behaupte mal ja, natürlich nicht täglich.
0: Äh, nicht täglich nutze ich die Navigation, aber ich bin froh, dass ich, dass ich die Möglichkeit habe. Ja, laufen muss man selber, das ist auch klar. Aber ich habe auch immer schon gesagt, ich fand früher Laufen total langweilig und seitdem so ein bisschen Nehmt Technik... Ja, also seitdem so ein bisschen Technik und auch diese Laufschuh-Geschichte äh, da so ein bisschen Einzug genommen hat, dass man da so ein bisschen freaky durch die Gegend läuft, äh, macht es mir halt eben auch noch mehr Spaß, als wenn es jetzt eben ich nackig muss machen würde. So,
1: ich bin schon ein paar Mal gelaufen, wenn ihr, wir haben ja so eine kleine WhatsApp-Gruppe mit ein paar von den anderen Ex-Live-Podcastern von der letzten großen Live-Sendung da, wenn ihr da anfangt, den WhatsApp da rumzutippern und ich will in Ruhe laufen und meine Uhr macht zzz, zzz, da kommt man ja nicht hinterher. Also ja. da stört das ja schon was, aber ist schon auch witzig. Ja, gebe ich ja zu. Ja, ich wollte ja gerade sonst, sonst würden, ja nur äh, mal so ein bisschen dagegen steuern. Sonst
0: wohl, ich kann sagen, sonst würden die Leute nicht alle eine Uhr am, am Handgelenk haben. Aber das ja. ist ja, wie gesagt, Geschmackssache. Jeder kann das so machen, wie er möchte. Äh, aber ich bin da doch, bin da doch sehr sehr guter Dinge, dass ich da bald Neues zu berichten habe. Mhm. Peter, dein nächstes, hast du noch ein Thema?
1: Ich hätte noch zwei. Ah, ja. Ein etwas längeres, ein etwas kürzeres. Ich habe auch noch, ähm, eine,
0: ich habe gleich ja noch einen Versuch vor, dass wir schon mal hier teasern. Also bitte, Leute, nicht einschlafen am anderen Ende.
1: Okay. Okay. Ich wollte noch mal auf Bevor ich aufs Kürzere komme, aufs Längere. Ähm, bezüglich ähm, Jahresplanung nochmal. Also ich hatte schon gesagt, dass äh, und da habe ich mir nämlich mal mehr Gedanken gemacht. Wie und äh, vielleicht schreibe ich das sogar nochmal in so einem Blog ein Ding auf. Weil ich habe mir dann einen Excel dazu gebastelt. Meine Tochter meinte, dann, ah, ja du und Excel, das ist ja logisch. Ähm, weil, also ich hatte schon gesagt, okay, was sind meine Hauptwettkämpfe und ich wollte es nicht so machen wie letztes Jahr, dass ich mir sage, ah, ich schreibe mal 20 Sachen auf und dann mache ich irgendwie drei beliebige sondern wirklich gucken, wenn ich die Hauptwettkämpfe habe, haben die genügend Abstand zueinander, dass man sich da spezifisch drauf vorbereiten kann. Und wenn es dann noch Nebenwettkämpfe gibt, welche kann man vielleicht noch dazu nehmen. Und dann habe ich außerdem noch so ein bisschen, ähm, ja jetzt keinen detaillierten Trainingsplan bisher gemacht, aber ähm, schon über die Wochenkilometer probiert zu steuern. Und zwar mal eben mir überlegt, dass ich habe mir A, so die Kurve der Wochenkilometer aus dem letzten Jahr daneben gelegt, um zu gucken, okay, der Marathonvorbereitung hatte ich in Spitzen, ich habe ich gesagt, so 85, 90. Und wenn ich gesagt habe, okay, dieses Jahr will ich mehr machen, wie kriege ich denn so eine Periodisierung in der, in, der, in, der, in der spezifischen Marathonvorbereitung, dass ich dann immer zwei Wochen steige, eine Woche ein bisschen weniger, zwei Wochen steige, eine Woche weniger, wo dann die Spitzenbelastungen ja, vielleicht jetzt nicht bei 90 dann schon, sondern bei 100 oder eventuell 110 sind. Und so habe ich mir so eine Periodisierung für diese Hauptwettkämpfe. Das wären eben jetzt ein Herbstmarathon in Frankfurt ja. und eventuell eben die 100 Kilometer Biel, wenn ich die wirklich mache, im Juni, äh, KW 23, da als zwei große Hauptwettkämpfe und da dann ähm, danach dann auch Regenerationswochen eingeplant, dann ein bisschen unspezifisches Training und dann erst wieder die nächste Periode. Und dann geguckt, okay, welche von diesen kleineren, interessanten Läufen wirken, passen in so ein Muster mit rein, damit ich mir nicht den Jahresplan komplett voll vollnagel. Und das, kann, das sieht man, das kann man, wird dann relativ schön in so einem Graph auch dargestellt. Und dann gibt es dann zum Trecken eine den Detail, eine Detailplan, wo ich dann in der Woche jetzt dann diese so Kilometer runterbrechen kann. Und das ist dann bei mir relativ einfach. Ich habe mittwochs normalerweise mein Vereinstraining auf der Bahn. Da kann ich dann schon mal 10, 12 Kilometer eintragen, da werden wir dann verschiedene äh, Sachen machen, aber in, in der Marathon-Vorbereitung ähm, machen wir uns als kleine Gruppe auch dann wirklich spezifisch dann längere Intervalle, 2000er, 3000er und solche Sachen. Das heißt, da habe ich schon einen langen Lauf, mache ich sonntags und äh, Schwellenlauf oder sowas ich häufig am, am Freitag, da lauf ich dann laufe ich noch mittags. Das heißt, selbst in die die Wochenfeinplanung für die Hauptwettkämpfe bin ich auch schon mal eingestiegen, um sozusagen dann äh, erstmal sozusagen das geplante Wochenpensum runterzubrechen auf einzelne Trainingseinheiten. Ja. Jetzt bin ich nicht, wenn ich sagen langsameren Lauf, äh, das ist bei mir nur langsamer Lauf, Schwellenlauf oder da habe ich jetzt mir noch keine detaillierte Zeit für gesetzt, aber ähm, auch das weiß ich ja ungefähr von, von, von meinem ja, Ziel, Zeit Zielzeiten, was ich da ungefähr laufen muss. Ähm, das hilft mir jetzt erstmal super gut, um sozusagen so diese, diese Jahresperiodisierung mir klar zu machen und jetzt, klar, nach dem Ultra sind auch jetzt mal zwei Wochen ein bisschen weniger, aber ich werde auch schon wieder anfangen, also nach dem Lauf denkst du, oh, geht ja gar nicht, aber jetzt denke ich am Morgen, hm vielleicht könnte ich ja schon mal einen kleinen Lauf machen wieder, bisher bin ich noch nicht und ja, das wollte ich nur mal sagen, das sind so für es gibt ja die für die Leute, die, man hat hinterher zu so einem Plan einen ganz anderen Bezug als zu so einem Fertig geladenen Plan, also erstens ist ein fertiggeladener Plan, geht nie über das ganze Jahr mit drei verschiedenen Höhepunkten irgendwie periodisch aufeinander abgestimmt, sondern wenn man sich da mal Gedanken macht, was ist realistisch in der Steigerung der Jahreskilometer, was kann ich in der Woche maximal machen, weil wie viele Stunden habe ich überhaupt Zeit und, und wie muss ich das dann verteilen, dass ich dann in der Vorbereitungsphase steiger, steiger, weniger, steiger oder das, das hilft einem, finde ich, total, um sozusagen hinterher dann das auch als seinen Plan, eigenen Plan zu empfinden, sodass, wenn dann das Jahr vorangeht, kann man dann auch die Kilometer eintragen und dann wird in der Wochenanzeige sogar dann auch immer angezeigt, okay, warst du unter oder über dem Plan? Ähm, also das fand ich mir ja, eine sehr, sehr hilfreiche Aktivität. Das ja. habe ich so in meiner zwischen den Jahren da Urlaubszeit mal ein bisschen gemacht. Ja, du hast zu so viel Zeit, Peter. Ich merke das schon.
0: <lacht> nee, finde ich gut. Du gehst da ja wie äh, seit eh und je strukturiert ran. Sehr strukturiert äh, ist sicherlich nicht verkehrt. Denke ich mal äh, wird sicherlich eine gute Sache sein, wie du schon sagst, äh, wenn es dir gut tut, wenn du da ja, deine ist,
1: Also es ist jemand, also klar, also ähm, äh, ich denke, in der, also wenn du Michael Ahren fragst, der macht dir natürlich bessere Pläne von mit noch viel mehr Background und allem. Aber die Leute, die entweder ähm, also die entweder keinen komplett fertigen Plan nehmen wollen für aus, aus der Tüte oder aus dem Buch oder aus dem Internet, die vielleicht aber auch sagen, ah, ich will gar nicht, so, so, so ein Lauftrainer ist mir auch zu teuer. Besser ist der sicher. Ähm, aber besser als nur irgendwas blind aus dem Buch, wo dann irgendwie Mittwochs, Donnerstags so und da regnet es oder da kannst kann ich. Kann mehr. ich eh nicht eben. Das, also, <lacht> ich dann, kann. Da bist du mehr unter deiner eigenen Kontrolle. Es gibt auch Apps, wo du das machen kannst. Ja. Excel hier in dem Fall war für mich sehr einfach. Hatte mir sozusagen am auf dem, Angefangen hatte ich damit, dass ich mir so, ein, so wie so ein, so ein Jahresplaner, den man sich an die Wand hängt, in auf der ersten Tab da mal so alle möglichen Läufe, die mich nur ungefähr interessieren, erstmal alle reingeschrieben. Dann habe ich nämlich gesehen, hm, wo gibt es denn Ultraläufe, die mich interessieren, wo gibt es denn Zehner? Welche Halbmarathons oder welche Marathons? Die hatte ich an unterschiedlichen Farben. Da habe ich erstmal gesehen, was gibt es denn im Angebot? Und dann habe ich mir eben sozusagen meine Hauptdinger rausgesucht, habe geguckt, okay, kriege ich dazwischen noch was rein? Ja, Im Hochsommer mit äh, Hitze im Juli willst du ja eh nichts Großes machen. Und, und so bin ich dann ja, ich in, in diesen, in in dieses immer, immer weiter verfeinern und, und, und planen über dieses Excel daran angekommen Ja, cool. Und das müsste man natürlich, also jemand, der sowas noch nie gemacht hat für den wäre das jetzt so schwierig, jetzt da jetzt den konkreten Wochenplan, welche Pace sollte ich denn laufen. Aber auch da gibt es einfach, ähm, gibt es in vielen von den Büchern ja zu so Richtzeiten. Das heißt, wenn man eine Zielzeit von was er sich im, im Marathon von vier Stunden laufen will, ähm, was ist dann sozusagen ähm, so, so ein, wie viel Umfang sollte man dann ungefähr machen, ähm, oder oder wie viel, was ist dann seine Schwellentempo und, und so weiter, das, das, das kriegt man, da gibt es ähm, von ja, auf verschiedenen Webseiten, das kann man sich ja auch noch raus machen. Ja,
0: Prima, es ist doch eine schöne schöne Anregung. Ja. Wenn jemand da Interesse hat, äh, ihr kennt ja da, den. Peter, einfach genau, Peter anschreiben. anschreiben. Genau. Ähm,
1: dann, kann ich, dann kann man kann das er da bestimmt unterstützen. Ich das ja. und, äh, oder ich, ich, vielleicht schreibe ich wenn ich, Aber so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr. Momentan ist arbeit wieder stress ja. Also jetzt komme ich auch nicht dazu, noch mal da mich drei, zwei Stunden, zwei Stunden hinsetzen und dann schön einen Blogpost so zu schreiben. Okay, ah. prima. Jetzt du? Ja, äh, mein du vorletztes...
0: Ganz kurz, das ist eigentlich nur auch ein Teaser, bevor ich dann noch mal was, noch mal was Wichtiges loswerden wollte. Äh, ich wollte eigentlich nur mal, das passt in dem Zusammenhang, ich weiß gar nicht, was ich in Rottgau für Schuhe laufen soll.
1: Oh, barfuß.
0: Barfuß, ja. Die Five Fingers, die habe ich nicht mehr so wirklich, äh, das Laufen mit den Five Fingers habe ich nicht mehr so wirklich verfolgt. Das muss ich im Frühjahr mal wieder ein bisschen mehr angehen. Warum musst du das? Ja, ich möchte das. Weil das mein Wunsch war, das äh, zu tun. Und mir hat ja auch sehr gut gefallen im Sommer. Ich habe das einfach äh, ja, so aus der es, es hat sich so eingeschliffen, dass ich dann doch wieder in die normalen Schuhe Aber klar, letztendlich bin ich jetzt auf die größeren Distanzen gegangen und da macht man das eben nicht mit den nee, ne? nicht, nicht, wenn man es nicht kann. Also ich kann es eben noch nicht. Dafür habe ich nicht genug dazu. dafür trainiert, mit diesen Art Schuhen. Und insofern muss ich da äh, auf die traditionellen Schuhe zurückgreifen. Ähm, ich habe. Das heißt, du brauchst das, jetzt einen Tipp. Ja, was hast. heißt Tipp? Eigentlich wollte ich, äh, wollte ich das eigentlich nur mal in den Raum werfen ähm, mit der, ja, mit der äh, Voraussicht und mit dem Teaser, äh, dass ich auch zwei neue Schuhe derzeit teste. Ich laufe also aktuell den neuen On Cloudflow, ein extrem geiler Schuh der wirklich richtig gut sitzt und der richtig flott ist und äh, der mir richtig gut passt und sitzt. Alles ist super, wenn ich dieses klitzekleine Manko wäre, was eben auch mein alter Cloudflyer hatte, das Ding mit den Steinen und das hatte ich letztes Jahr in Rottgau schon. Ja, ja. Ähm, das habe ich jetzt selbst hier schon auf meiner Hausstrecke wieder ein paar Mal gehabt, dass ich da Steine zwischen die äh, Wölkchen gesetzt haben. ja aber der Schuh gefällt mir im Prinzip so gut, dass ich ihn fast schon, ich bin kurz davor, den in, in Rottgau zu laufen. Wenn nicht, wird es wahrscheinlich der, ähm, beim Marathonschuh aus Berlin, der Hoka Clifton 3. Ich Lauf
1: dann... da mit dem Cloudfire los und stell dir die Tasche neben die ja, Strecke. Ja, habe ich das, ohnehin wenn vor. Du, hm. Wenn du zweimal dann den Stein rausgemacht hast und so du die Schnauze voll hast, dann sagst du, okay, bei der nächsten Runde halte ich jetzt. Und wechsel auf die anderen Schuhe. Ja. Also ja da da gab es doch keine, keine irgendwie hatte doch keinen Chip im Schuh bei. Nee, nee, auch, nee. Oder? Ich
0: glaube, die nee. Zeit müsste in der Stadtnummer gewesen sein. Ne? Ja, ja, also ja das habe ich, hab ich das ohnehin vor. Ich habe das letztes Jahr auch so praktiziert, dass ich eine Tasche da stehen hatte. Und äh, ja. In dieser Ist überdachten Hütte? Genau, oder? in dieser überdachten Hütte, wo man ja im Prinzip ja. immer wieder vorbeikommt. Ja. Wäre eine Option, halte ich mal fest. Und darüber hinaus äh, teste ich aktuell noch den Hoka One Method Speed 2. Das ist ein Trailschuh von Hoka. Auch ein sehr okay. spannendes Gerät. Äh, da
1: die Frage, wenn wir im Taunus laufen, brauchen wir da Trailschuhe? Also wenn es Wetter so mit Schnee ist, äh, ist ein richtig glatter äh, Straßenschuh nicht das richtige. Nicht das richtige. Also schon Trail, ähm, das wäre cool. Ja, also wie gesagt, ähm, beides erstmal mitbringen. Ja, wenn ich habe mir noch, also wie gesagt, idealerweise würde ich einmal gerne auf, auf den Gipfel darauf und dann müssen wir mal gucken, wie man runterkommt, ohne dass es dann noch zu lang wird. Also es soll ja auch so sein, dass jetzt nicht nur die super Ambitionierten da mitkommen, sondern, ja, weißt, wie viele Kilometer hattest du bei deinem Ruhr-Podcast Das
0: waren...
1: Das war aber schon ordentlich, ne? Ja. Aber du hattest auch zwei, drei Ausstiegsmöglichkeiten. Waren das 21 oder welche waren das? Das war sowas in der Größe. <lacht> Chat, nachgucken, Chat. Ich weiß das schon gar <lacht> okay, nicht ich mehr.
0: Weiß nicht. Der erste ich war weiß. nur 13, 14 in Essen dort am, am Ballener See. Der war gar nicht so lang. Ja. Äh, aber der war jetzt schon deutlich länger. Ich meine 21. 21, 22 waren das. Nee, der Carsten ist da. In ja. Chat. Ist
1: er doch da. Schon eine Weile. Ja.
0: Also, ich bringe meine Hoka One Method 2, äh Speed 2 einfach mal mit in den Taunus, weil mhm. ich muss unbedingt jetzt ein bisschen Trail laufen, um die Schuhe auch mal testen zu können.
1: Aber man sollte schon äh, äh, gucken, dass, dass man die schon mal gelaufen ist. Ne? Ja, 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 ja die bin ja ich auch,
0: die bin ich hier schon, äh, die Halde habe ich die schon rauf und runter gejagt. Meine Haushalte hier vor der Haustür. Ja. Das wollte ich auch kurz angesprochen haben. Schuh-Test ongoing und wird dann am, beim Ruhr-Podcast-Lauf dann weiter, beziehungsweise beim Taunuslauf weiter intensiviert. Ja. Peter, jetzt gebe ich dir nochmal das Wort.
1: Ja, ich habe was ganz… Ich, ich habe gedacht, okay, jetzt probierst du das mal. Ich habe mich da auf dem web für die Essex Frontrunner ich gesagt, okay, da schreibst du jetzt mal hin bei meinem ganzen Schuhverbrauch. Ich zahle das ja alles so selber. Probiere ich doch mal, bei denen da mal reinzukommen, aber das weiß ich natürlich nicht. Ich ja. bin nicht so ein Facebook-Typ, der da 20.000 Leute hat und da andauernd was postet oder äh, twittert, auch nicht, aber mal gucken. Da habe ich mich mal beworben. Da war ich auch. Du auch? Ja. Okay.
0: Ich, ich bin ja cool. von jemandem gefragt worden, ob ich das nicht tun möchte und bin sozusagen empfohlen worden.
1: Oh, das heißt, du hast schon
0: promi Nein, 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 das will ich damit nicht oh, sagen. Nein, 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 aber ich habe das zum Anlass genommen und dann gesagt, okay, ich probiere es dann tatsächlich mal. Ich habe das schon mal vor, ich glaube, vor zwei Jahren schon mal
1: versucht. Das ist natürlich, nicht nichts, das ist
0: natürlich nichts geworden und es wird auch wahrscheinlich dieses Jahr nichts, behaupte ich
1: mal. No, das würde ich nicht sagen. Also normalerweise wären die ja schön dumm. Also jetzt, du machst ja noch mehr. Oder also letztendlich wäre es ja natürlich... Wäre es natürlich super geil, wenn sie uns beide nehmen würden, aber das weiß man ja. natürlich nicht.
0: Ah, ich finde es schon cool, was sie so machen. Also, hm. äh, ich verfolge ja. Das ist es eine
1: Riesentruppe. Ich meine, das ist ja. Pfuh. Also, der äh, Michael Arndt hat ja da auch in seinem Podcast, als er da mal alleine ging, hat er. Der, der hat ja so ein ganz kleines Team, ist jetzt aber bei Gore, wo halt nur so. Genau, Elite-Läufer. Also Elite-Läufer. Ja. Das ist natürlich ganz was anderes. Aber dann diese. Frontrunner ist natürlich auch ein Riesenverein. Ja, das ist schon wieder, man denke, muss sich ja nichts machen. Man äh, weiß
0: ja auch, wo das, worauf das hin abzielt. Das ist ja auch in Ordnung. Ähm, mhm. Aber äh, ich stehe da auch zu. Hier
1: kommen noch mehr, die, die, die da auch ich auch beworben schreiben. Man ja, kann es
0: ja versuchen, es kostet ja nichts. Genau. Cool. Ja. Da mal gucken. Peter, ich lasse jetzt mal was aus dem Sack. Ich muss jetzt, ich bin total ungeduldig. Ja, ich muss das jetzt los. aus dem Sack lassen. Das ist nämlich nicht mit dir abgesprochen. Und ähm, du weißt das nicht. Und ich wollte mal in den Raum werfen, ob denn eventuell hier für die Podcasthörer im Podcast auch Interesse besteht, an einer sogenannten, man könnte sie nennen, Call-in-Show, ob ihr Lust habt, bei einer Live-Sendung dann wohl gemerkt, hier zu uns dazuzustoßen und zu gewissen Themen vielleicht mitzusprechen, zumindest ähm, zeitlich begrenzt, also partiell, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Viertelstunde noch einen Gesprächspartner. Und äh, das würde mich mal interessieren, ob da Interesse bestehen würde. Wenn ja, wäre das nämlich technisch, Technisch ziemlich leicht umzusetzen. Und wenn Interesse bestehen würde, könnten wir es heute sogar sofort testen. Mit Studiolink? Mit Studiolink, genau. genau. Und ich mache es jetzt einfach mal. Ich, das ja, das habe ich, ich mir selber ausgedacht. Wenn jetzt irgendeiner von den Live-Hörern und Chat-Teilnehmern jetzt in diesem Moment Bock hat hier. Das ist so
1: wieder In diese Sendung zu
0: kommen, ja? den Kunden. Der geht jetzt hin und installiert sich Studio Link. Das ist, ähm, könnte man jetzt auch mal eben ganz kurz schreiben, wie es funktioniert. Schickt jetzt in den Chat die äh, ID, ja. Und der Erste, der die ID hier in den Chat geschrieben hat, den rufe ich dann an und der kommt dann hier mal zu uns in die Sendung zum Testen.
1: Sollen wir den, voll, Nee, der Erste, der erste ist der Erste, nicht jemand, der noch nicht da war. Ähm, das wäre, wie gesagt, eine Frage für die Zukunft, ob da Interesse
0: bestehen würde, dass man hier. Also Google in,
1: muss man nach Studio-link oder und dann, ja, gibt pass dann auf, Download ich, Standalone komm, Das ist ich, auch so wichtig, ne?
0: Nein, ich, ich helfe ja gerne. Ach du jetzt. Also wir können natürlich.
1: Ach, das jetzt die Download-Adresse an.
0: Den, den Link, den können wir eben äh, mit dazu packen. Aber nicht zu schüchtern sein, Leute im Chat. Und die Frage wäre halt, ob man in Zukunft dann hingeht ähm, und in so einer Live-Sendung eine Viertelstunde noch vielleicht zum Ende noch irgendjemanden mit in die Sendung nimmt und zu einem ganz bestimmten Thema, das kann eine Frage an den Peter sein, das kann eine Frage an mich sein, das kann auch einfach nur ein eigenes Thema sein.
1: Das war das noch kann ein bisschen. Ein Bericht vom Taunus Ultra Trail. Zum Beispiel,
0: ah guck der mal, Jan. der Jan war der Erste. Herzlichen Glückwunsch! Der Jan hat den Hauptpreis gewonnen. Du klickst ihn jetzt rein, ne? Ich rufe den Jan jetzt hier live
1: in der Sendung an. Nee, lass mal. Ach komm. Doch, doch, doch. Doch, doch. Seit wann so schüchtern?
0: Jan, hast du dein Mikro an?
1: Ja, das wäre die andere Voraussetzung. Bist du denn? Man sollte idealerweise entweder ein Headset oder irgendwie halb mikromäßiges. Komm, hol ihn rein. Ja. Vielleicht kriegen wir ihn überzeugt, dass er am 26. dann da doch Zeit hat. Oder im Februar, weil er sagt, er kann ja nicht. Ne? Das jetzt natürlich für die Leute, die das nicht live hören, nochmal langweiliger später beim Tach. Zuhören. Tag, Jan. Guten Abend. Ich höre ihn nicht. Oh, wer hört? Ja, schön Hörst du, Jan? Ich
0: bin drauf und ich bin auch eigentlich.
1: Ich eigen... höre Jan nicht, hört Jan mich?
0: Okay, dann ansonsten müssen wir das nochmal verschieben. Das war ein Versuch wert. Wieso hört die Sonja, hören die
1: Leute im Chat den Jan? Also, ich höre den Jan.
0: Ah ja, die Sonja hört
1: ihn auch. Warte mal, dann rufe ich ihn auch nochmal an. Vielleicht ich habe ein tierisches
0: gehen. Delay, also Delay von mindestens 10, 15 Sekunden.
1: Okay, war auch
0: nur ein, äh, war nur ein, ein Test und ein Versuch. Ich hätte es cool gefunden. Ähm, muss ich technisch wohl noch ein bisschen dran arbeiten. Scheint nicht so gut zu funktionieren. Würde ich jetzt auch nicht überstrapazieren wollen, ähm, wir arbeiten dran. Hätte ich Bock drauf, äh, wenn ihr da auch Lust zu habt, dann, okay. dann machen wir das demnächst nochmal. Ich lege nochmal auf. Jan, schön, dich gehört zu haben, aber wenn es
1: auch nur ganz kurz war. Ja, jetzt ist irgendwie ganz komisch. Ah, jetzt höre ich ihn aber auch. Okay.
0: Also ich hatte soeben einen Heiden-Delay. Ein Heiden-Delay. <lacht> ja. Das klingt ja wie ein Musiker, wie Jan-Delay. Heiden-Delay. Ein Atheisten-Delay, könnte ich jetzt auch sagen. <lacht> <lacht> ja, Jan-Delay sagen, sagen immer die Kollegen, wenn ich zu spät komme.
1: Ja, okay. Jan Delay. Ja, aber jetzt höre ich ihn live. Und, ah, ihr hört ähm, euch. Okay, ja. die anderen hören auch. Aber ich habe ihn auch noch mal angerufen. Hast du noch mal abgenommen? Jetzt wieder Delay. Jan, hättest, ja, du ja. Denn, hättest du denn irgendwas zu zweimal. erzählen?
0: Hast du eine Frage? Oder hast du sonst irgendwas zu erzählen? Ich höre mich jetzt zwei- bis dreimal und euch auch dreimal. Ich lege mal einen hier auf.
1: Ja, leg mal einen auf. Okay, lassen wir
0: es mal besser jetzt. Äh, weil der Jan ist jetzt weg.
1: Nee, bei mir ist er noch Ja,
0: bei mir ist er, aber auf der Aufnahme ist er dann auch weg. Legt mal bitte auf. Wir müssen das nochmal, äh, ich muss das nochmal ein bisschen testen demnächst. Okay. Lass uns das ja, Thema... tschüss Jan. War mal ein Versuch, live, äh, Risiko ist natürlich da. Ähm, machen, wir, machen wir noch nochmal demnächst in schön und ähm, hätte ich total Bock drauf, da den einen oder anderen mal zu hören.
1: Peter. Alles cool. Hast du noch ein Thema? Ich glaube, jetzt kann ich mal mein Ding hier durchscrollen, das war es eigentlich. Nee, Kartennavigation haben wir auch. Ich bin durch. Du bist durch. Und du? Ich äh, gucke gerade
0: mal auf meinen Zettel. gerade in, in Schwung? Nee, im Grunde genommen bin ich auch durch. Ja, bleibt mir eigentlich nichts weiter übrig, als nochmal ja, an unseren schönen Taunuslauf zu erinnern. Tragt euch ein. Bewertet die Facebook-Running-Podcast-Seite, gibt Rezensionen in iTunes, gibt uns Feedback irgendwie, in irgendeiner Art und Weise und freundlicherweise sprecht mich in Rottgau an und seid nicht böse, wenn ich jemanden nicht erkenne. Der äh, René hier aus dem Chat, der hat auch mittlerweile schon einen kräftigen Bart. Ich hoffe, ich erkenne ihn. Hm. Und
1: der äh, den würde ich, glaube ich, auch. Den würde ja ich sogar. Äh, ja, das kriege ich wir nicht gut. Immer kennen. <lacht> und Namen merken, bin ich mir noch schlechter. Das ist auch. Ja, das ist nicht
0: so einfach. Ne? Das ist ja. vor allen Dingen so, die Szene ist auch groß und äh, man kann sich sicherlich nicht jeden Namen merken, auch nicht jedes Gesicht. Aber trotzdem finde ich das immer cool, den einen oder anderen kennenzulernen. Dann auch im Taunus,
1: dann hoffentlich. Ja, genau. Auf so einem. Auch wenn es kalt ist, läuft man nicht so schnell, kann man dann noch ein bisschen quatschen.
0: Genau, ja mhm. Peter, dann regenerier du weiter, schön. Genau,
1: ja die Woche wird, irgendwann wird schon mal wieder ein bisschen laufen.
0: Ich taper noch ein bisschen, weil genau. ich auch schon wieder Bock habe zu laufen, also ich werde die Woche sicherlich noch nochmal eine, den einen oder anderen Kilometer unter die Füße nehmen. Ja, nicht zu
1: lange, aber auch noch nicht zu schnell. Nee,
0: auf keinen Fall. Und dann hören wir uns irgendwann wieder hier zur nächsten Live-Episode. Werden wir rechtzeitig ankündigen? Internetleitung
1: genau. habt gehalten, macht mich glücklich. Am besten vielleicht nochmal, wenn du eine nicht live machst, dass man dann schon die nächste live ja. Ding hat, weil das äh, dann kriegen sie auch alle Leute mit, weil jeder ja, genau. so ein Newsletter, Facebook und Slack Freak.
0: Aber ist ja wie gesagt auch keine Pflicht, also auch äh, aus der Konserve nachher wird das, glaube ich, noch ganz gerne gehört. Genau. Okay, Peter, dann machen wir den, beendigen wir den, den offiziellen Teil jetzt hier. Und gehen über zur Postshow. Und Post -Show. sprechen uns danach noch so ein bisschen, bisschen wund. Also die Live-Hörer können auch ein bisschen drin bleiben. <lacht> Mach's gut, Peter. Schöne Ciao. Grüße. Ciao.